4: ya saben que es The Dynamo of Coalition. Y es el gran Jason Morales, por si lo quieren. Quieren que traigan su iPhone, eh? porque es una joya. Una joya. ¿Cómo están, cuentamientos? Muy buenos días, bienvenidos a W Radio. Estamos en vivo a partir de este momento, 10:08 de la mañana, en la ciudad de México, el resto del país. ¿Y quién sabe qué hora es en Dubai. <risa> y vamos a estar en vivo hasta la una. Y tenemos muchas cosas el día de hoy, pero.
0: Uh, ¡Woo! Uh, <muchas> well. wow. Oigan, muchas cosas que hacer el día de hoy. Tenemos a Mario Guerra. Vamos a hablar de... qué hacer. ¿Qué si hacer el día de hoy? ¿Por ¿Qué consiguiamos? ¿A quién
4: nos maltratan? ¡Cálmate! Job. Get him up way high, give me,
0: give me that high I mind give me Good time, get him with that low, give me, give me that low dough Good God, so bring a bad thing again, so give we see get that you low, low. You're, You're the bad. best definition of good versus evil I mean, I Ajá,
4: The Boys, ¿o ajá, algo así? Ajá, con qué rola. ¡Qué fuerte eso, ¿no? Sí, claro. Eso es Coge una, una buena rola. Pregunta, vamos, a hacer, vamos a hacer, día. vamos a hacer karaoke con los cuentamientos un día. Sí, ya. La próxima, bah. no, no en ¿en dos semanas, semanas ¿no? dos semanas. Porque hay canciones que uno canta muy bien y hay canciones que salen pésimo. No, y te voy a decir una cosa. Teniendo audífonos, creo que cantamos peor, hija. No, cantamos mil veces mejor. No.
1: Porque te oyes. No sé, a mí me, yo, yo, mi oído es mi oído, pues, ¿Sí? o sea, ponerme así y escuchar, oh. pero bueno. Claro. Pero a ver rápido, a ojo de buen cubero, rápidamente para entrar ya de lleno, porque no tenemos no mucho sé, tiempo. No hay, no hay cosas. mucho tiempo.
4: Bueno, ya, ya no vamos a cantar, pero un día vamos a cantar pronto. Uh -huh. eh, vamos a presentarles hoy a Fundación Cadena la cuarta fundación de cinco a quien estamos buscando regalarle un millón de pesos con My Favorite Things y la tarjeta W Radio. Uh -huh. eh, martes de siempre en domingo y vamos a tener a Morat en el uh -huh. estudio.
1: Bloquecito pero vamos bonito. a arrancar.
4: Porque hoy fueron las nominaciones de los Óscares en la mañana en Los Ángeles este, Y la Academia de Hollywood ya anunció quiénes son los que van en esta edición número 90 de los premios Óscares Y está con nosotros pues, el experto en cine, Salvador Cuauhtlia ¡Bravo, Salvador! Hola, Oye, que Chavis, aparte va a ver, trae premios, ¿eh? trae películas, trae premios, trae premios que hablamos la semana pasada con... Guillermo del Toro. Con Guillermo del Toro, y le decía yo, ¿qué vas a estar haciendo el 23 que soy, no? Me decía, pues seguramente estaré volando hacia Asia porque estoy promoviendo en Asia The Shape of Water. Uh -huh. Este... Y pues a ver qué tal sale. Corte a 13 nominaciones, hijo.
2: 13 nominaciones muy buenas. Se esperaban, algunos especulaban que podía tener hasta 15. Eh, curiosamente por ejemplo en una que yo esperaba mucho que fuera maquillaje no estuvo nominado, tampoco en efectos especiales, sin embargo con lo que, con el presupuesto que él tenía para la película de 19 millones de dólares lo que logró es maravilloso. Oye, y no se me hace mucho, ¿eh? No, es poco dinero la verdad. Para o sea, una para las
4: los... lanas que manejan allá de
2: 150, 200 sí. millones, 19 no es mucho. No, y para el resultado uh -huh. es una bicoca, o sea, es, claro. es, es como tú entregar tu casa y decir solamente cuatro mil pesos, maestro, y que te, encuent te encuentres con una ...obra maestra, es algo sensacional.
4: Oigan, por cierto, la entrevista que le hice la semana pasada a Guillermo El Toro... ...está arriba en .com .mx, este, eh, ...para que, si quieren escucharla en su totalidad... ...pero a ver, ¿en qué salió nominado, Chava?
2: Eh, Guillermo del Toro, lo importante para él es que está nominado como productor... ...como guionista y como director. Uh -huh. Esas son sus nominaciones de él personales... ...y obviamente pues la película tiene otras nominaciones... ...por ejemplo, tiene eh, Mejor Diseño de Producción mejor vestuario, obviamente mejor edición, los son dos 13, de sonido, ¿no? son trece. Eh, en actrices tiene a Octavia Spencer nominada Tiene a Sally Hawkins nominada Que también está muy presente Aunque no va a ganar Ay, Como que en esta edición ya tenemos algunos que ya van a ganar Que ya son seguros Por ejemplo, mejor actor Es seguro que va a ganar Gary Oldman como su, Con su rol de Winston Churchill En las horas más oscuras uh
1: -huh. Que se uh -huh. estrenó
2: por cierto esta semana esta, esta película uh -huh. Frances McDormand por tres anuncios por un crimen eh, Ella también está casi segura como ganadora y Guillermo del Toro, pues yo lo daré en un 100% seguro ganador porque le quitaron su competencia más fuerte, que era el director de tres anuncios por un crimen. Uh -huh. Ahorita su única competencia fuerte es Christopher Nolan, pero yo lo comentaba con Alan. No entiendo por qué, pero la academia no quiere a Christopher Nolan. No ¿Ya viste el Dunkirk? ¿Don sí, Kirk? sí, fue, sí, vi Dunkirk. Eh, se me hizo muy interesante en lo que logró en cuestiones de tiempos y demás, Clame. etcétera. Es una muy buena película, pero... Eh, comparado con otras películas que tienen más espíritu de por parte de, de Christopher Nolan, que uh -huh. sientes más, ay, ah, es el director por antonomasia, que nos mete en otros mundos, etc. Esta se me hizo... Pues una, una superproducción más, una película claro. más, no es sí. Aparatosa, aparatosa. No así que tú digas, ay, quiero volver a verla cien mil veces. Sí. No, no estuvo... Oye,
4: a entre. ver, pero ¿con quién compite con 13 nominaciones en la historia de los
2: Óscares? En la historia de los Óscares compite con Lo que el viento se llevó, que ganó ocho, con Eva al desnudo, que ganó seis Oscars, con Forrest Gump. ...que ganó también seis Óscares... ...por cierto, el desnudo en México se estrenó como La Malvada... Uh -huh. ...con Chicago... ...que ganó seis Óscares también con trece nominaciones... ...y con Mary Poppins... ...que ganó cinco Oscars uh -huh. ...ahora bien... Eh, ...de esas trece nominaciones es muy probable que algunas no las gane... ...porque uh -huh. hay competencia fuerte... En, ...por ejemplo en la parte de diseño... Uh -huh. ...de arte... Sí. ...el vestuario, etcétera... ...pero las que son importantes... ...que serían mejor película y mejor director
1: crees que se lo lleve
2: eh, yo creo que se va a llevar mejor director seguro y mejor película tres anuncios por un crimen es la que le está peleando muy fuerte miren cómo sonó cuando lo anunciaron
5: here are the nominees for achievement in directing Dunkirk Christopher Nolan Get Out Jordan Peele Lady Bird Greta Gerwig
6: Phantom Thread Paul Thomas
4: Anderson And The
2: Shape of Water Guillermo del Toro Hijo está. Oye ahora
4: ¿Quiénes tienen el Ahora sí que el, el Guinness Book of World Records De nominaciones en la historia?
2: Walt Disney el hombre más nominado y más ganador sí. de todos los tiempos es Walt Disney Bueno,
4: el año pasado La La Land tuvo 14, ¿no? Eh...
2: Eh, 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 sí, o sea, eh, yo, yo creí que me preguntabas perso no, no, no. personal No, películas No, películas, las más nominadas son Titanic, La La Land y esas son las que se llevan lleva todas al desnudo, Ahora, ¿no? realmente Ahora, eh... perdón,
4: Titanic sigue siendo la más, la más premiada mm. O sea, tenía 14 nominaciones y ganó 11 Óscares Sí, Y pero... no puedo creer que oso de película
2: Pero proporcionalmente Ay, Marta,
1: yo Te amé gustó Titanic. Titanic
4: O sea, no puedo creer ¿Qué, ¿Qué opinas de Titanic,
2: chaval? Yo desde siempre la vi como una telenovelota. se me hizo una
1: telenovelosa, de...
4: bueno, pero yo la sigo No puedo
1: esto, del o sea, repele Cada vez que la encuentro en la no, tele, no la, me la he hecho completa No puedo con Titanic Está cañón No puedo, no puedo
4: ni con la canción no puedo con que Winslet Hasta no me puedo, eché la investigación no, no
1: de que, por, de que se, hubiera, se, se hubiera salvado Ay, no lloraste ¿Cómo sí, se
5: hubiera
2: no no, no ¿no? Leonardo DiCaprio Cero en Cero. la misma puerta Que sí cabía en la puerta Cabía en salvado salvado
1: Hasta esa investigación me Rose eché no Tienes razón, Chava Tienes toda la razón Chismos, Sí, es una ¿sí? telenovela ¿tú? de oso Pero es linda y, y, y James Cameron es de oso también. Sí, te saca lagrimita. James Cameron no me cae bien, y, pero ¿Cero la película... Te saca me gusta. lagrimita, Lan. James si Cameron no,
2: tiene, dos, eh, películas, tiene las dos películas más ganadoras de dinero de toda la historia, Avatar y Titanic. Y es Avatar
1: está también de Cameron. El primer
2: lugar, sí, por eso. El primer lugar de las películas más recaudadoras son Avatar y después Titanic. Ajá. Eso es increíble para un solo director. Ahora... Eh, tú me, me, mencionas cuáles son las, que tienen las nominaciones y demás Pero la más ganadora, ganadora Es el retorno del Rey y el Señor de los Anillos Porque de 11 nominaciones Se sí, llevó sus 11 nominaciones Para que veas sí, Esa Dios es Oscar. una de
1: las películas que no sí. entiendo
2: las, 11... las sagas
1: de los anillos Perdón, y de... The Lord no of the sé.
4: Rings Si hubieras leído los libros de J.R. Tolkien Hubieras entendido sí, todo No entiendo nada no sé ni de Prefiero
1: qué van, Ni de qué es Lord of the Rings que, Hay Me una... imagino que sí, pero... Ahorita están vendiendo
2: idea. una edición del Señor de los Anillos que tiene los tres tomos del Señor de los Anillos y trae un libro que te explica todo. Trae los mapas, las genealogías ¿Sí? y todo para que estés... Y seguramente van a continuar con las llaves que hicieron el Señor de los Anillos, luego el Hobbit que es la precuela Ajá. y seguramente van a ser el Silmarillion que son más historias. Y bueno, si están de acuerdo conmigo Ajá, sí. Síganme en arroba salvador cine. Estoy a punto de llegar a los 10.000 Quiero ver si ahora con este anuncio De que me sigan en arroba salvador cine, Llego a los 10k por primera vez a a muy ver, bien
1: ¿Cuántos tienes
2: ¿cuántos
4: salvador, tiene salvador ahorita? 9.553 no, 100%, 100% Arroba a salvador cine Porque aparte les conviene leerlo Porque ahorita está posteando muchísimo Sobre las películas que hay que ir a ver Sobre las nominaciones Obviamente va a ser todo un, una transmisión Sobre el tema del Oscar Lo
2: voy a ir poniendo a lo largo de esta de toda esta semana poniendo pequeños capítulos. ¿Qué son cuatro
4: de marzo?
2: Son el cuatro de marzo, eh, es domingo, se recorrió para no coincidir con fechas de otros eventos, pero eso le da, eso le da más sabor, pero al mismo tiempo también erosiona las posibilidades. Acuérdate que esto es mucho de momentum, o sea si viene un actor ganando, ganando, ganando todos los premios, y de repente pasa mucho tiempo para el Oscar, es probable que se lo ganen otros. O sea que, que pierda, sí, acá, sí, sí. Es, acuérdate que el caballo que alcanza gana. Claro. Pero eso no va a pasar con Guillermo del Toro, ¿eh? O sea, estoy casi, Oiga, casi... pero ¿sabes qué es impresionante Guillermo del Toro? Porque, bueno, sí. es talento mexicano, aunque claro. no es
4: una producción mexicana, uh -huh. que es tristísimo, ¿no? Que el negro González tu Guillermo del Toro, uh -huh. Emanuel eh, lubesky este... Guillermo Arriaga. Cuarón. Eh, eh, Alfonso Cuarón. Se tengan que ir afuera para tener esos montos, para tener esas inversiones, para tener ese impacto, para tener... Toda la infraestructura que necesitas para hacer una película de alta envergadura. Uh -huh. Y que en los, en los últimos cuatro años, pues este es el tercer mexicano, ¿no? Uh -huh. O sea, nos llevamos por tercera vez este, un Oscar. Cosa eh... que no se podría hacer con la, la economía. Y es un poco, ¿sabes qué? Lo que pasa con la televisión en México, ¿no? Los dineros y los presupuestos no alcanzan uh -huh. para hacer la tele que hacen en otros países y sí, por claro. eso no, te, no terminamos de tener una televisión de primer mundo pero
1: bien podríamos competir por una mejor película extranjera que ahí que no, han ganado han ganado películas no han ganado películas que no no son de alto presupuesto no.
2: ¿A qué te refieres? En película extranjera nunca hemos ganado un Oscar. No, nunca hemos ganado un Oscar. Y acuérdate no. que en película extranjera quien gana no es el director. Ahora ya en el Oscar que te dan si están poniendo el nombre del director, pero quien gana es el país. Eh, claro, el y país. Y en la ocasión que estuvimos más cerca precisamente con Guillermo el Toro y el laberinto del fauno que estaba nominada en muchísimas más, ganó fotografía, ganó maquillaje, y etcétera. A la hora de la hora, el secreto de los otros de Alemania se llevó el Oscar uh -huh. Entonces ahí sí nos lo ganamos Pero efectivamente hemos estado muy nominados Pero no ha ganado El primer Oscar que ganó México es Centinelas del Silencio Que es un documental de Arango uh -huh. Uh -huh. Pero después eh, ha habido otras películas Que eh, han estado nominadas No se lo ha llevado Macario, por ejemplo Que se lo hubiera podido llevar, etc claro, Hay mira. otro
1: mexicano el, el productor de Loving Vincent en mejor película de animación eh, Dime el nombre de ese productor Porque es, es mexicano
2: también. Bueno, y también, también tenemos, por ejemplo, como tema mexicano, Coco. Coco. Eh, es decir, eh, al día siguiente voy a ver los tuitazos del señor Trump, porque cuando ganó Alejandro González tú no solamente tuiteó, habló por teléfono a uno de sus noticieros eh, que le seguían el juego cuando todavía era candidato, y se empezó a quejar de que por qué ganaba González tú que era una noche para México y no para... Y ahora va a ser lo mismo cuando gane Guillermo del Toro. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que Hollywood premia lo que técnica y artísticamente es mejor. Es el objetivo de la academia. Para eso se crea la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Y desde su inicio, sí ha habido polémicas, se han dicho muchas cosas, pero yo te puedo asegurar que... Si dicen, mejores efectos especiales se los lleva, eh, por ejemplo, en este año está nominado en efectos especiales Blade Runner 2049, Guardianes de la Galaxia, King Kong o Star Wars o La Guerra la Planeta de los Simios Si dicen, los mejores efectos son para Blade Runner 2049, uh -huh. es porque tiene los efectos más innovadores Es decir, eh, si sí hay una conciencia de que en, la, en el 90% de los casos del Oscar, se lo lleva quien se lo merece Claro Ay, salud, salud. Que, 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 A ver, podemos hablar actrices, actrices que te y parece? y actores, protagonistas. Bueno, pues actor protagonista ya es seguro y actriz también. No, a ver. Eh, actriz protagonista está Margot Robbie por Yotonia. Margot Robbie es encantadora pero está muy joven eh, para todavía para el Oscar todavía le falta carrera Sally Hawkins por la forma del agua que hubiera tenido la gran oportunidad pero ahorita le decimos quién se lo gana Sushi Ronan por Lady Bird que dicen que está buenísima no la he visto Mel Streep que ya es casi como una Ay, tradición gusta, ¿no? Si, si no, no puede es,
1: ser si no está Meryl Streep no son los Exacto.
2: Es, es, es como decir eh, no sé qué se come siempre en los bautizos eh, en los bautizos siempre te dan a tol ¿no? Uh -huh.
4: no, pues como papaya pasada, ¿no? Ahí <risa> Amo a Meryl Streep. Sí. Uh
2: -huh. Por Post, Los Oscuros Secretos del Pentágono. Y Frances McDormand, que es la segura ganadora por Tres Anuncios por un Crimen. Sí. Y es y
1: mejor, mejor actor.
2: actor? Y mejor actor están eh, Gary Oldman por Las Horas Más Oscuras, que es el seguro ganador. Uh -huh. Una sorpresa, el jovencito Daniel Caluya por una película que en México se llamó get out. Buenísimo. Es muy buena, ¿no? Buenísima. Y... Esta película también está nominada guión y dirección, eso es, da, hay que hacer notar. Delce en Washington por Roman J. Israel, una historia que sucede en los años 70. Daniel Day Lewis que regresó con Paul Thomas Anderson de su retiro para hacer esta película que se llama El Hilo Invisible. Uh
1: -huh.
2: Y Timothy Timoth Calamel que está por Llámame por tu nombre. O sea, no he, nombre. Bueno, no he visto
1: ni una. Bueno, Dunkerque Yo no he bueno. visto ni una. Y Coco. Y no he no visto ni una. Ni The Shape of Water he
2: visto. Bueno, pero no te preocupes porque la yo sí de... he visto Get Out la, ah, y Get
1: Out, y sí get la out. vi porque me la recomendaste ah, ¿la vimos juntas Exacto, en Hamptons. En Hamptons. Sí. Esa buenísima. es una
2: sátira buenísima y además te habla mucho del momento de Estados Unidos. Me encanta eh, lo que hacen de decir que los que son admirados y son seguidos y que la gente quiere ser como ellos son los afroamericanos. Y bueno, por ejemplo, hablando de las polémicas, este año los afroamericanos no se pueden quejar. Está nominado un director afroamericano, actores afroamericanos... Eh, una afroamericana presentó los Oscars, por cierto, pésima presentación de esta chava que se llama ¿cómo se llama esta chava? Tiffany Haddish. Ah, pésima presentación. Andy Serkis sí. nada más tenía cara de, ah, por favor, ya cállate, pero fue muy innovador como los presentaron ahora. Y también. Conduce
4: Jimmy Kimmel, ¿no? Por segundo año.
2: Sí, a pesar de que él dijo que ya no iba a regresar después de la vergüenza del año pasado. Sí. Eh, pero obviamente van a regresar para hacer chacota y hacer chistes Sí, del oso y demás, del
4: año pasado.
1: De lo que
2: claro. pasó el año pasado. Aunque ya hay nuevas fórmulas para que no se repita lo que pasó el bueno, año pasado. esta es
4: una joya, ¿eh? Porque se acuerdan que el año pasado Warren Beatty le, leyó mal el, la, la película ganadora. De, de y hecho... dijo La La Land y era en realidad la de Moonlight, Moonshine. Moon, Moon, Moonlight, bueno, Moonlight. Moonlight.
2: De Moonlight. hecho, fue una cosa que él... ...leyó y se dio cuenta que estaba mal... Pero se lo pasó a Faye sí, sí, no? Sí, sí, no, sí. No sé por qué lo hizo. Bueno, este año, eh,
4: quienes entreguen cada estatuilla van a tener que confirmar que tienen el sobre correcto. Los sí, miembros sí, sí, sí. de PricewaterhouseCoopers van a ir a los ensayos para estar familiarizados con el desarrollo de la gala. Eh, también estarán eh, viendo este cómo van a reaccionar y los van a entrenar en caso de que haya un error. Los eh, que entregan los sobres no van a poder utilizar sus teléfonos móviles durante el desarrollo de la ceremonia para que no se distraigan y, no. come, y den el sobre que no es. Claro. No. Este, y va a haber un tercer miembro de Cooper, que es la firma de contabilidad que eh, hace el conteo de los votos. Eh se sentará con los productores de la gala de los Óscares en la sala de control del programa tendrá otro juego de los sobres y actuará como otro control de seguridad y este ahora sí que están haciendo todo lo que puedan hacer para que el error del año pasado no vuelva a, su a suceder
2: Ahora, eh, fíjate, los errores sirven para mejorar esto eh, que pasó el año pasado también había pasado en Miss Universo, si no me equivoco y yo supongo que ahora en adelante también todas estas medidas se van a poner en todos los eventos que sean en claro. vivo Pues no pasó
4: eh. igualmente en Miss Universo
2: Sí, por eso, sí. sí de que dieron a otra, imagínate sí. quitarle a la señorita su sí, corona, está muy grave Y bueno, por lo demás, además del gusto que nos da que Guillermo el Toro, Coco va a ganar seguramente película animada Eso ya es un hecho también, y también es muy probable que gane canción Porque no sé si han escuchado la canción que le hace más competencia, que es la de El Gran Showman No se me hace para nada, es una canción que, que no te mueve Uh -huh. eh, está muy forzada. Se me hace que quieren meter muy a fuerza lo, lo moderno. Uh -huh. En cambio, la de Coco pues, se va bastante, bastante, bastante bien. Se llama This Is Me, la del Grand Showman. Uh -huh. Y la de Coco se llama Recuérdame.
4: Entonces, pues a ver cómo les va. Obviamente, el 4 de marzo nadie haga plan. No. Todos en nuestras teles, viendo los Óscares Y ahí nos seguimos en redes sociales Sigan a Salvador porque van a aprender mucho de aquí al 4 de marzo uh -huh. Sobre qué hay que ver, qué vale la pena Como una apreciación, con un ojo educado Que es el de Salvador Muchas gracias. Sobre el tema del cine, lo pueden seguir en redes sociales En Twitter, es arroba
2: salvadorcine arroba Salvador. Y
4: trae alegrías para el alegría! cuentamiento con sentido, claro que sí
2: traemos, eh, traemos tres alegrías Primero que nada les vamos a dar la Ruta Blanca eh, La primera y segunda temporada Esa va a ser para un eh, cuenta ambiente Tenemos otro paquete que es Baywatch, Guardianes de la Bahía Transformers y Dios no está muerto 2 en DVD uh -huh. Para otro cuentaviente Y tenemos para 10 cuentavientes Invitación doble para que vayan a ver Una película nominada al Oscar A Mejor Película y Mejor Actriz para Mary Trips Que se llama The Post, Los Secretos del Pentágono Necesitamos su nombre completo okay. Y además su dirección de el correo electrónico Y nosotros les hacemos llegar eh, Su invitación, obviamente todo esto va a aparecer En la página de Marte Vale Cuando uh -huh. ustedes buscan Alegrías, uh -huh. ahí lo encuentran Pero ahorita,
4: mándenme un tweet Copien a arroba salvadorcine y ¿Sí? los 10 primeros que nos lleguen, ¿Sí? este, con mucho gusto, con su de cuenta viente, los invitamos a la premier de la película de Meryl Streep. De Meryl Streep. Y luego cómo vamos a regalar estos dos? Este, sí, vamos a preguntar
1: algo, ¿Qué te algo así, perro. Primero para las series.
2: Primero para las series. Primero bueno, para las series. Vamos a preguntar algo, perro. El laberinto del fauno, ¿en qué país transcurre el laberinto del fauno? Para que, desde Yo sí que me lo mandar...
4: Bien, ok, contesten esa pregunta y les vamos a regalar la primera y segunda temporada de La Ruta Blanca, Ajá. arroba Salvador Cine, arroba Marta de Baile, diez de, de Cuenta Biente. Uh -huh. y... ¿En qué país transcurre la película El
2: laberinto del fauno? Y para los eh, DVDs de Baywatch y Guardianes de, eh, de la Bahía, perdón, Dios no está muerto dos y Transformer, uh -huh. les vamos a preguntar algo también perro que es... Dwayne Johnson, alias La Roca, ¿cuál es la última película que estrenó en México? En México. En México. <risa> Qué miedo. Es fácil. Sí, si sigue el cine, ya se la saben.
4: Bueno, no. pues ahí están las dos preguntas. SalvadorCine síganlo en Twitter y Marta de Baile con Saidi de y los invitamos a ver a Meryl Streep les regalamos la ruta blanca y les regalamos este paquete de tres deberes
2: y aquí estaremos el próximo en marzo 5 para discutir como y para 100%. felicitar a Guillermo el Toro ojalá tengamos contacto directo con él ese día
4: ok ya tienes nueve mil novecientos sesenta y cinco seguidores. Dame actualizando. Nueve ¿sí? mil wow. que no se vaya. Oye, ¿qué Nada dijo bien. Guillermo del Toro el vier... eh, la semana pasada que lo entrevistamos sobre esta mañana? Miren, esto es, esto fue lo que le pregunté y esto fue lo que contestó. ¿Estás, estás nervioso por eh, las nominaciones del Oscar, que son el 23, el 23 no, cuando salen. Bueno, sí, vienen, creo que el fin de semana
3: este o el que sigue, ¿sí? no sé, ya prontito vienen. Estoy tranquilo, mira, la realidad es que nadie sabe nada. Eh, es más fácil pronosticar desde afuera y cuando has estado en esta profesión 25 años. claro Yo te puedo decir, con un cuarto de siglo de trabajo, nadie sabe nada. Claro. Puede ir para cualquier lado. No. Puedes tener cero nominaciones o X y, y puedes tener premios o no premios, no se sabe nada. Hay que vivirlo al momento. Y la película ha ido tan de, que no, de, de,
4: de, de, si viene algo más, qué bendición. Okay, me, me, ok, como yo sí estoy afuera, Guillermo, porque no soy directora, productora, actriz, ambientalista, ¿Sí? cantante, nada, por el estilo. Yo sí si te voy a predecir. ¿Sí? Vas a tener muchísimas nominaciones al Oscar y te quiero preguntar. ¿Dónde vas a estar viendo este esa transmisión? ¿Sentado en tu casa con un café en la mano, jalándote los pelos de la cabeza, viendo si saliste o no? ¿O vas a estar chambeando y hay que te informen después?
3: Es muy probable que me agarre de viaje, porque estoy eh, lanzando la película en, en diferentes eh, lugares. En México la lanzamos en Morelia. Eh, entonces, eh, ahora me voy a lanzarla a... A Asia uh -huh. y luego a Europa. Entonces es muy probable que me agarre entre aviones.
4: Bueno, no te preocupes, yo te mando un WhatsApp, te lo prometo, diciéndote cómo estuvo. <risa> <risa> ya le mandé el WhatsApp a Guillermo del Toro. ¿eh? Ya le dejé saber a las 7 y 8 de la mañana que tenía 13 nominaciones. <risa> Oigan, uh -huh. eh, muchos de los que han ido a ver The Shape of Water, uh -huh. le contaba yo a Guillermo del Toro que mi hija salió eh, atacada en llanto sin control. Han uh -huh. este, llorado. Claro. Y una de las preguntas que le hicimos, Salvador, a, a Guillermo del Toro es sobre el proceso creativo de escribir una película como esta.
2: Exactamente. Eh, esto es muy importante porque ya ves que ahorita han acusado de plagio la película como con una que se llama eh, El Espacio Entre Nosotros, un cortometraje, que pueden ver ustedes fácilmente en YouTube. Y dicen que es un plagio la película de Guillermo del Toro de esta. Y aunque hay muchas similitudes, eh, si, tú, si yo fuera el abogado de la película esta holandesa, del director holandés, del corto le diría, mira tú tienes un posible caso porque hay similitudes, muchas. Pero si fuera yo el abogado de Guillermo El Toro, le diría, no hay problema, ustedes cada vez que hacen esbozos de guión, los van registrando. Uh -huh. Y entonces los que tengan el tiempo anterior son los que ganan. Entonces no, no pienso yo que haya ahí posibilidad alguna de que prospere nada en contra del plagio eh, que se le está acusando a, a Guillermo El Toro. Ni siquiera creo que se intente acción judicial. Y lo importante es que efectivamente el proceso creativo es muy importante. Esto de cuando estás en un cuarto y dices... Imagínate un monstruo que viviera en una en una pecera y entonces alguien dice, oye, pues a lo mejor alguien se enamora, eso lo apuntas en una tarjeta y los vas juntando y demás y así se hace una lluvia de ideas y de repente ya tienes un guión maravilloso. Esa es la forma de escribir los guiones actualmente. Claro, luego hay que estar ordenando y, eso, y claro. escribir, es lo difícil, pero las ideas fluyen. Claro. Bueno, pues esto contestó Guillermo
4: del Toro a esa pregunta y con esto nos vamos a ir a corte, pero regresando pues esta gran banda colombiana desde las afueras de Bogotá hasta el Estudio A de W Radio, con cuentavientes en vivo y todo, Morat is in the house, regresando bueno, a la corte, sí. no se vaya.
3: Hay una receta, hay una receta al escribir que normalmente funciona, y es que cuando estás escribiendo, si sientes una emoción al escribir, es un poco como... Como, la, como las recetas de cómo hago para el chocolate. ¿no? Sí. Si estás llorando al preparar la sopa, la gente va a llorar al tomar. Y eso pasa. Yo yo te puedo decir que el final de la película, eh, cuando lo estaba escribiendo, era llorando. Y, y hay, hay diversas partes de la película, sobre todo un monólogo sobre lo que es el amor que lo tiene este personaje que es mudo y tiene un monólogo a señas de lo que ella entiende que es el amor, que es profundamente conmovedor. Yo yo al día de hoy veo la película, y la he visto 280 veces, ¿no? y hay tres o cuatro puntos en la película en que lloro. Vía streaming y Facebook Live ¡Conéctate ahora! Solo por W Radio
4: Ladies and gentlemen, boys and girls ¿Cómo se llama el barrio?
0: Osaken, Osaken. Osaken.
4: Ah, Eso suena como que es de Tokio ¿eh? No me engaño. Estamos transmitiendo vía Facebook Live Y vía Livestream Con Cuentavientes en el estudio en lo que viene siendo... ¿cómo, ¿Cómo le bautizamos esta sección aparte de martes de siempre en domingo? ¿Son de privadas, de música, sí. Pero le pusieron un nombre. ¿Conciertos de baile o cómo era? Conciertos privados, exacto, de baile. Porque aparte, déjenme decirles que los invitados de hoy... Aunque me vale que traigan como instrumentos en, en las piernas y así. Son colombianos. Y si algo saben hacer en Colombia es bailar. Shh. Y esto por hacerle, ¿qué? Y son berracos. Entonces tienen que bailar con nosotros porque este, este programa lleva ese apellido. El día de hoy nos da muchísimo gusto presentarles... ¿Cómo se llama el barrio otra vez? Usaquén. Usaquén. A las no. afueras de Bogotá. ¿Qué? Usaquén. Usaquén. Las... ¡Ya! Martín. Desde Usaquén a las afueras de Bogotá, desde Colombia, para México, son Juan Pablo, Simón, Martín, Eizaza, Morat ¡en vivo! ¿Y cómo te atreves?
0: Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible No me perdono, sé que te pedí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y el no dejarte ir debía haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales y un bolero si no olvidaste y ni siquiera me pensaste 29 de febrero anda diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Oh, a darle vida a lo que estaba muerto la soledad te había tratado bien. No eres quien para exigir derechos. ¿Cómo te atreves a volver? Oh, ya tus cenizas convertir en fuego. Un mis mentiras veo caer. Y no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver?
4: ¡Oye! Aparte, merecen un aplauso tanto en redes sociales como acá, porque ayer recibieron un disco de doble platino por más de 120 mil copias vendidas. Un aplauso para Morat.
0: Gracias.
4: ¿Qué? Es que no sé dónde parar, me pararé aquí, me pararé aquí. Este, El disco se llama Sobre el amor y sus efectos secundarios. Fíjense que en el programa... Nunca hablamos del amor y no sabemos para nada de los efectos... O oh no, cuenta cuentavientes. A ver, échenme los efectos secundarios del
8: amor. Uy, hay muchos, hay muchos. Yo creo que eso es parte de la magia, ¿sabes? A ver, y y a ver. precisamente, a ver, yo creo que hay dos momentos como muy particulares cuando uno está enamorado. Cuando uno está enamorado y le corresponden. Ajá. Cuando no está enamorado y no le corresponden, ¿no? Sí, es Entonces digamos que con esas dos, de ahí se desprenden un montón de cosas. ¿Qué? Y Entonces sus variables,
4: por... ¿no? Cuando estaban, estábamos enamorados y nos correspondíamos y luego cuando yo te sigo correspondiendo y tú ya te rajaste. Claro, o, tú
8: me corre, claro. o, o sea, o tú me amas y yo no te correspondo, ¿sabes? Estás triste exacto, también. Exacto, O cuando un día nos damos cuenta que ninguno de los dos se ama ya. Exacto. O sea,
4: digamos que están todas las o permutaciones. O cuando yo te, sí te quiero, pero tú ya no me quieres a mí porque exacto.
8: ya te Toda no, no la tarde. <risa> Una y otra mezclando, mix and match, pero
4: bueno. Oigan, ustedes sí se conocen desde chiquita. Sí. ¿Cómo nace la banda?
9: Bueno, yo creo que esas es de las cosas que más nos enorgullecen en gran parte y es que... ¿Qué
4: tal el acento colombiano? Ya,
9: no puedo más. Pero pasa algo, y es que... pasa algo y es que nosotros somos rolos y mucha gente tiene la percepción de que el acento colombiano únicamente es el paisa que es el de Maluma. Ajá. Pero nosotros no somos paisas, somos bogotanos y Ajá. hablamos un poquito distinto. Orgulloso. Pero bueno, eh, ¿de qué estamos hablando? Espérate, no. A ver, esto no quiero aclararlo.
4: No Tuvimos a Maluma acá hace no tanto. Oh, este...
9: Y ya puedo hablar como Maluma.
4: A ver, ¿cómo, ¿cómo habla Maluma y cómo hablan ustedes?
5: Entonces, ¿qué, princesa, cómo vas?
4: ¡Claro! A ver, entonces vamos a hacer, Juanpa, tú en un bar... Y vas a ligarte, wow. ¿cómo se dice en colombiano ligar? A, coquetear, a, coquetear, sí. a coquetearte. con no, una mujer. Me lo no, claro, sí. vas a hacer versión maluma, que maluma es de dónde?
0: De, de Medellín. Medellín.
9: De Medellín. Pues, creo. Y creo, versión,
4: sí. versión bogotana. ¿Ok? Ok.
5: Pero así súper estereotipado. Sí, o sea. sí,
4: esa, tú empujalo, empujalo. Empujalo.
5: Ah, no, pues, mamita, venga, le invito, pues, a una copa, venga pa' acá.
4: <risa> Eso <Pero risa> es, es que, paisa. Es que así habla el patrón del mal. <risa> Exacto. <Exactamente, Claro, exactamente. risa> ¿Habla, ¿habla Escobar? Era el claro. Sí, no, que es como medio español andaluz, pero cubano, pero sí, no sé. Sí, sí, ahí es
5: una mezcla rara.
4: Ok, ahora, ¿cómo ligaría un hombre de Bogotá? Saca. Uf, es
5: que ahí me la ponen muy difícil. El rolo máximo, saca tu sí, rolo interior. ¿Saco
4: el rolo? sacó el, el
5: rolo? ¿Qué es el rolo? El rolo, rolo es,
8: o sea, como chilango, es a pero ah, O sea, es la forma en la que le dicen a los bogotanos en Colombia ah, Pero bueno
4: Entonces si digo, yo soy rolo Ya Rola. saben que eres de Rola, Tú. soy de Bogotá Exactamente. Exactamente Es que Rola aquí es lo que van a tocar después de esta cosa sí. Claro,
5: claro, claro Ok, a ver, Pero bueno, un pero toda, pero entonces te va a echar el acento rolo, rolo Más representativo, digamos que Del cual todo el mundo se burla sí Ok Que, venga. Es, que es, digamos, el más fresa de Bogotá Ok, sí Entonces, ay, venga y se toma una copita conmigo Venga para acá y se toma algo <risa> Sí Digamos
4: que es la exageración es por completo. Sí, es cajotería. Sí, es horrible, es horrible. Sí, 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 tal Pero cual. Pero ustedes no hablan así. No, pues eso creemos. Bueno, Intentamos. ahora, ya, ¿ya saben cómo hablan los superfresas aquí?
9: No lo tengo estado, claro. Sí, okay. un poquito. Sí, te, te diría sí. algo así
4: de, oigan, qué padre que están aquí. Se los juro que amo su música y neta. amo sus videos. Y estoy, neta, neta súper sí, emocionada, güey. oigan. Qué increíble. Sí, sí. Esa es la voz superfresa. Sí. Sí, no Pero así no hablamos en este programa. <risa> Oye, entonces, bueno, ¿se conocen desde chavos?
9: Sí, desde muy chiquitos. Sí, estaba diciendo que eso es de lo que más nos enorgullece... ...porque es una banda 100% orgánica, por decirlo así. No tuvimos que, que hacer ningún casting, ni ninguna cosa de esas... ...y ya nos conocíamos desde mucho antes de juntarnos. Entonces, lo hace mucho más llevadero y divertido.
4: ¿Y qué es? Es que well, pop, pero es como folk, pero es como qué.
9: Sí, bueno, yo creo que... ¿Cómo se
4: definen? Ya sé que todos los artistas dicen... Mira, no nos gusta ponernos etiquetas, nos gusta tener la libertad, bueno, pero yo, ¿qué son?
9: Yo creo que en este momento la música sí es un poco lo que tú dices, porque las canciones son pop, pero tenemos instrumentos un poco derivados del folk, entonces sí, pop, sí. pop folk. Me sí, parece sí una buena por eso palabra. yo quería
4: hablar también con Juan Pablo. No hubo un momento en que le dijeron, Juan Pablo, sí puedes estar en el grupo, pero ¿por qué un banjo, hijo? Sí, no, de, de, hecho,
5: de hecho fue al contrario, me dijeron, puedes estar en el grupo, pero si sí toca el banjo. ¿Sí? Sí, no, no. Sí,
4: sí. Pero tú eras guitarrista. Sí, yo
5: tocaba mucho guitarra y, y todavía, la verdad. Ok. Pero, pero fue una aceptaste? cosa completamente circunstancial, o sea, ya, ver, ya dejándonos de lado bromas y tal... Eh, simplemente queríamos probar algo nuevo y en el momento en que empezamos a grabar nuestra primera canción digamos con aspiraciones completamente profesionales que en su momento era mi nuevo vicio con, junto a una mexicana, Paulina Rubio sí, sí, sí. Eh, queríamos explorar nuevos sonidos y nuevas cosas y dijimos, ¿por qué no un banjo? Simón Ahora, tenía una amiga que, que tenía un banjo que había traído de España una cosa bastante extraña y el, el primer banjo español del mundo, pues. Oye,
4: pero y... pero tuviste que aprender a tocarlo.
5: Sí, sí, no una locura, porque además, imagínate el problema de encontrar un profesor de banjo en Colombia. O sea, creo que no hay. Él es <risa> el profesor de banjo en Colombia. ¿Y entonces? Entonces, nada, fueron varias noches difíciles de, de estar pegado en YouTube, viendo a ver cómo es que se tocaba esta cosa y... Y, y, ahí va. y, y tocar mucho y... <risa> Y, y cogerle mañas y mañas y mañas Hasta que por fin salió algo de sonido
4: Ahora, <risa> yo yo platicando con Martín y con Simón eh, No sé si lo sepas Pero sí te lo quiero a comentar ver. Ahora 2019 que venga el nuevo disco okay. En vez de banjo va a ser un Ukulele Ah, pero
5: estás de buenas, <risa> ya tocamos ukulele
4: <risa> Ya tocamos sí, ukulele sí, sí, A sí, ver, sí. esto está divertido A ver, la siguiente Hola. canción es Amor <risa> con hielo Amor con hielo sí, amor Entonces que... échate tú Amor con, con, eh, amor con hielo una estrofa en guitarra normal y luego que Juanpa se eche el luculele, el, el, el banjo. Ok. ¿Ya? ¿El luculele en no, está el banjo. Ah, vale, vale. El en versión clásico. No, tú no qué es? Tú no, cada uno ah, va, pero canta, tú no. no No, no pues Échate vale, una vale, cosita vale, vale, vale. A ver, a ver estamos, estamos No se les va a estar perfectos. explicando las cosas 20 veces
9: no <risa> no. vamos, vamos dice.
4: Tú solo sí. una estrofa vamos, Luego él solo otra estrofa Para ver qué, cómo suena diferente
9: El verso de Amor con hilo en guitarras así Maravilla.
4: Sí, sí necesita compañía sí. Esto es Amor con Hielo Y es morante en el estudio Livestream y Facebook no, no, no. Live Venga
0: Dice Uno, dos, tres, Tú sigue siendo la prueba y hay victorias que se pagan con dolor, que en el amor y en la guerra todo vale. Saltaste tú de primera, dejando un barco que al final nunca subió. Yo me quedé las sirenas, tú te ahogaste. ¡Hey! Yo ya me olvidé del nombre de tu perro esa despedida en la estación, y aunque miro lo jure que aquí te espero otra boca un beso me robó y eso que tú tanto dices que te debo se lo llevo no vengas a cobrarme porque no te debo no te debo nada oh ya te dije no te quiero no te Extrañé, ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé Porque quien pegó primero fue no siempre el que gana oh, oh. Yo intenté salvar todo ese amor con hielo y se murió
4: ¡Muy bien! Oigan, aparte... Para todos los que nos están viendo, van a estar en el Auditorio Nacional el 26 y 27 de enero, eh, a las 8 y media de la noche, lo cual es un big deal, porque ya estuvieron sold out en, en el Plaza Condesa y todo este rollo. Les va impresionante, o sea, cuando estábamos viendo sus videos ayer, ¿me explican por qué tienen 96 millones de views?
9: No, bueno, yo creo que tampoco entendemos. <risa> no, nos explica
8: a nosotros? A nosotros
4: sí. también. O sea, sigue, sigue autoimpresionándose. ¿eh? Sí, constantemente.
8: Pues, por ejemplo, lo que estabas diciendo de, 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 del auditorio y el Plaza Condesa, etcétera, a nosotros la primera vez que nos dijeron que íbamos a hacer un Plaza Condesa acá, acá en Ciudad de México, nosotros les dijimos como, ¿seguros? si llegan 200. ¿será, que vamos a, ¿Será que vamos a llenarlo? Estamos asustados. Y el hecho, digamos, de que haya sido tan rápido como el Condesa, luego el Metropolitan, luego los primeros auditorios el año pasado, ahora un tercer y cuarto, ¿sabes? Como que ya las palabras como que dejan de poder describir exactamente lo que uno siente, porque ya como que uno no sabe muy bien como, uno, como que uno se ha sorprendido tantas veces y al mismo tiempo sigue asustado que,
4: que es difícil uno poder como encontrar una forma de describirlo. Oye, quiero pensar, porque aparte los veo tan chavos a los cuatro... Que hay tanta gente que ve este programa Que ama la música Y que son músicos ellos también Y ustedes empezaron Pues me imagino que jugando Jugando con todo ese sueño De poder hacerle en el mundo de la música ¿Quién los descubrió?
9: Es una pregunta Chistosa Porque o sea, Pensé
4: que iba a decir estúpida
9: <risa> No, realmente Nosotros tocamos en un bar en Bogotá Y en ese entonces Nosotros estudiamos música un tiempo en la universidad y, después, y antes de la universidad en una academia de música Y, y conocimos una niña en la academia de música y, y la niña nos llegó un día con el cuento de que su novio era manager y que no sé qué y Nosotros como que no le creímos mucho nadie? Pero ella nos dijo como, no yo les quiero conseguir una cita para que hablen con mi novio No sé qué, y él es manager y nosotros bueno, fuimos a, a vernos con este supuesto manager, novio, nuestra amiga Y terminó siendo el manager de, de un grupo en este momento que se llamaba Cali El Landi Que es otro grupo colombiano y después fue a vernos a to... entonces nos reunimos con él me estoy saltando un poco la historia y nos dijo que no que no que nosotros hacemos una música que no que le dio ahora reggaetón y que eso no ¿Cómo y... se llama
4: ese güey? Se llama Pedro. ¿Cómo se pega?
9: Mal a Malaver. Y
4: después Hazme sumen, permítame.
9: <risa> no, pero espera, no, tienes que terminar la historia. Ah, ok. Sí. Después la novia lo llevó más o menos obligado a vernos un concierto y después del concierto le encantó. Y nos llamó y seguimos trabajando con él.
4: Me sumen. <risa> Sigue trabajando con ustedes. Sí. sí. Te amamos, Pedro. Qué increíble. La visión que tuviste, qué, qué sensacional. Oigan, ya hicieron cosas. Eh, besos en, eh, en guerra con sí, Juanes. Sí. Ya trabajaron con Alejandro. ¿Con quién? Con Alejandro Fernández. Bueno, con Paulina. Eh, ¿Quién me falta? Bueno, hicieron la, la, la música de Minions. Sí, ¿no? sí, Una sí. canción. Estuvieron nominados para los Grammys. Así como los vendes sencillitos, son buenísimos. ¿eh? Ahora, de bailar. ¿Quién no, bailaría?
9: Poco, poco. No, no poco, no, yo creo que alguien mejor se Pilas, pilas. <ríe> vas,
0: <amigo>
4: vas. <risa> vas. <risa> Aparte me dijeron, sí, tu Martín, gente, y
0: que el, el más penoso de todos era ahorita.
4: Martín. El más penoso, sí. Y entonces eres el que... Es que es que yo tengo un hecho con la bailada. Porque sí. yo tengo un marido, Martín. Sí. que Que iba mucho a Colombia antes sí. de conocerme, y ¿no? Y a bailar. Y entonces me ah, dijo de que una está. noche estaba acá no, en un antro en Colombia. ¿Cómo se llaman los antros de Colombia?
0: ¿Colombiaderos?
8: ¿Cómo?
9: ¿Discotecas? rumbiadero,
4: sí. Oh, exacto, un rumbiadero y que se la pasó bailando toda la noche con una colombiana y que la colombiana le ofreció llevarlo a su hotel y que Ay. lo llevó a su hotel y que ya, y que él se bajó y se fue a su cuarto a dormir
0: Falso.
4: Ahí está. <risa> es falso <risa> Mira Entonces yo ahora quiero bailar con un colombiano ¿Va a bailar? Uy. Párate ¡Epa!
9: ¿Pero qué no va a bailar?
4: No, y la es verdad, eso me dijo Spider-Man <risa> A ver, venga, ¿cuál canción es? Pero denos volumen acá ¿eh? lo
8: mejor, yo... No, no, un merenguito Una salsita
5: Ahí está Es como Como vallenatón <risa> Ay, qué cosa
4: <conena> rica <risa> ¿Qué quieres? <risa> Dame la canción Un merengue Un merengue
5: Era de un barrio pobre Del centro de la ciudad Uy no o se acuerda. La, no, la bilirubina,
8: la bilirubina. La bilirrubina, la belirrubina la la te, te saca adelante. La bilirrubina. La, bilirubina.
5: la, bilirubina, la bilirubina, voy a cansar de sí. <ríe> Esa es una canción sota. <risa> Miguele.
0: Hoy en medio una fiebre en nuestro día. Por causa de tu amor cristiana. Que te a parar en Tenés seguro, cama Y me inyectaron suero de colores. Hey, y me oh, está sí.
4: ella, por favor No me dice mal. Vamos no, de acuerdo. Oigan, el disco es sobre el amor y sus efectos secundarios de Morat. ¿Por qué es Morat? ¿Por qué se llama Morat?
8: Simón, ¿va a contar la historia? Bueno, la historia... Pero la de esta, ¿cuál? Y
4: no no te eches el de cuando éramos niños. O sea, o sea
8: no. no la de verdad, la, no. la otra, la que siempre ver, contamos. No.
4: No, no, la me, de verdad.
8: No, no mentiras. A ver, la historia, lo que pasa es que a las afueras de Bogotá... ...nosotros teníamos un, como una finca, uno de nosotros... Y digamos que mientras íbamos creciendo ¿Sabes? Como que era la finca a la cual terminábamos Viendo algunos fines de semana como No sé, a pasar el rato, a hacer un asado Lo que sea, y, y a medida que fuimos creciendo Digamos que las guitarras se fueron volviendo Como acompañantes de estos paseos y, y siempre terminábamos tocando Y digamos que pasando un buen rato Con instrumentos Y eventualmente en el momento en el que no le toca ponerle un nombre a la banda eh, Eso es muy difícil Es muy difícil porque banda, nada difícil. nunca suena bien Al principio, ¿sabes? ¿Cuáles o sea, eran
4: ¿Cuáles eran sus opciones?
8: Uf había, Uf, había varios eh, Muy feas todas es que es Una era como De madera ¿no? Montserrat iba a ser Otro era de madera La fragata fue otro La pinta iba a ser La otro. pinta iba a ser Es que todas eran sí, La niña,
4: la santa Muy María.
8: horrible Pero, pero en, su momento, en, su mora, en su momento Morat sonaba igual de horroroso Entonces eh, Digamos que fue un poco Como, como un, un salto de fe Como bueno Este 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 seguro Por lo menos Va a ser el, la primera búsqueda en Google Ah, sí Entonces Decidimos ir, ir con ese y... y ¿Pero decimos, qué acá? significa? Es el nombre de la finca en la que, en la que tocábamos. Es
4: la finca. No, ustedes, güey, es que tienes que echar un chorro más profesional y... Sí. sí, lo siento. No, no, no lo la mío. ¿Por un perrito? No, a ver, no. <risa> Morat en latín significa hijo pródigo. Es un rollo así, <risa> ¿me <cine>, entiendes? Es <risa> rollo más profesional.
8: Por eso la, la canción, canción se llama, ¿cómo se Se
4: llama, di que no te vas. Un placer tenerlos en el estudio. Morat para todos ustedes.
0: Me ha costado tanto robarme tu corazón Que no pienso devolverlo en un buen rato Antes de irte ponlo en hielo Dentro de cualquier cajón Que si se podré ya no podré perdonarlo Nos hizo falta tiempo pero no sobró el sudor Aquel que yo escurrí de tus mentiras como esa de que te ibas a quedar toda la vida O la otra de que no había despedidas Y no voy A quedarme con los brazos cruzados Pero el tiempo No te quiere dejar de pasar Ya no estoy fingiendo, y aunque sea mentira, ni que no te vas, ni que no te vas. Lo que me dejaste y lo que el viento se llevó, me duele y ya no sé cómo ignorarlo. Por favor dime lo que has hecho con este pobre corazón A ver si poco a poco puedo repararlo Y no voy a quedarme con los brazos cruzados Pero el tiempo quiere dejar ver el pasado que no puedo más, que mi vida es tuya y no cabe duda, no voy a olvidar. Mira que no puedo más, ya no estoy fingiendo que aunque sea mentira, di que no te vas.
4: Marta de baile, ahora en Luz, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists los matamestas, y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play. Tarjeta W Radio presenta. Desde Chiapas hasta Baja California. Desde Oaxaca hasta Chihuahua. Esta vez la prioridad es México. Cinco fundaciones, cinco causas, un millón de pesos, y un solo objetivo. Ayudar a los que más nos necesitan y ejercitar el músculo de la generosidad vota por tu causa, comparte y ayúdanos a ayudar My Favorite Things My favorite thing. My favorite thing. Sumando Esfuerzos presentado por Tarjeta W Radio Esta vez la prioridad es México Toda la información en WRadio.com.mx My Favorite Things Presentado por tarjeta W Radio. Perdón. Ahora sí que se nos contó el qué hacer. En fin, son las once treinta de la mañana. Y como les estaba diciendo Alan, eh, en diciembre tomamos la decisión del millón de pesos que le íbamos a regalar a uno de ustedes, cuentavientes. Se le íbamos a regalar a quien más lo necesitara. Y México, sin duda, necesita el apoyo de todos y cada uno de nosotros. Y en diciembre lanzamos la convocatoria de My Favorite Things, gracias a la generosidad de la tarjeta W Radio. Y regalar un millón de pesos a una de estas cinco fundaciones. Ya les presentamos a las tres primeras, esta es la cuarta y penúltima, que es Cadena. Y hemos hecho dos cosas que es bien importante que nos ayuden ustedes con su participación. Uno, tanto en marta de baile.com como en wradio.com.mx tenemos eh, los objetivos, la misión, lo que hacen, la experiencia de cada una de estas fundaciones para que ustedes nos ayuden simplemente votando de a qué fundación creen ustedes que deberíamos de darle un millón de pesos. Eso es en cualquiera de esas dos plataformas. Y simultáneamente... En la plataforma de donadora.mx eh, Lanzamos también un crowdfunding Para que todos ustedes que querían Poner su granito de arena con lo que pudieran eh, Nos ayudaran a juntar un poquito más de dinero Que pudiéramos dividir entre las cinco fundaciones Nuestra meta son medio millón de pesos en donadora Llevamos 276 mil Regáñalos, Rebeca
1: No es posible, esto es una falta de respeto Una grosería, hombre, muchachos, uh -huh. de verdad Y muchachas, el chiste sí es Ya colaboramos aquí todos todos, ¿eh? Todos, absolutamente todos, unos con... no es necesario... Lo que tengan. O sea, si son. Sea. De, a partir de 10 pesos puedes donar. Así Imagínate
4: si, Claro, ayúdenos, cuenta bien. Si pudiéramos reunir. Estaban chichis, antes de que ustedes querían mes, participar antes y 30 30 llevamos reunidos unos, 276 exacto, mil pesos. Si ¿Sí ¿Sí podemos, ¿Podemos sí llegar podemos. a la meta
1: de los 500 mil pesos, hombre. Hombre, para regalarle
4: 100 mil pesos a cada una, aparte del millón de pesos. Además, exacto. En fin, bueno, eso está en donadora.mx. Si nos ayudan, estaría sensacional. Entren este, y busquen, pongan My Favorite Things 2017 y ahí lo van a poder hacer. Pero bueno, en nuestra chamba, en el programa, presentarles estas fundaciones y quiero presentarles a Benjamín Laniado, es presidente de Cadena y viene a contarles, eh, ya estuvo con nosotros hace algunos meses, ah, sí, sí. pero qué hace Cadena, eh, cuánta experiencia tienen, qué han hecho en estos últimos que tienen 10 años, años, 12 años, y por sobre todas las cosas, no solamente eh, enamorarlos y seducirlos para que voten por ellos, sino también entender en qué los podemos ayudar nosotros el resto del 2018. Bienvenido,
10: mejor. gracias Marta. Qué gusto estar aquí ya por no, segunda vez. Sensacional, no, no, sensacional. Pues contarte audi al auditorio que nosotros Cadena nace hace 12 años en, el, en la comunidad judía de México, en un uh -huh. realmente en un eh, una acción espontánea de ayudar en el huracán Stan, uh -huh. cuando realmente vimos que no había uh -huh. gran 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 labor de la sociedad civil y que mucho mucha parte del sureste de México estaba bajo el agua. Uh -huh decidimos ayudar entonces juntamos 200 toneladas de ayuda en la comunidad judía y cinco amigos nos fuimos a entregarla eh, mano a mano no a las y aparte de quiero hacer un paréntesis la comunidad judía eh,
4: uno piensa que es una comunidad bien grande en México y la verdad es que son que 40, 45 mil jubilados sí, sí, en 40, todo el país. 000. Son bien pocos, sí, ¿no? Sí, sí, pero, son bueno, bien pocos, pero bien efectivos. La verdad
10: es que la filantropía se, se nos da, ¿no? Sí. O sea, se nos da y es, es increíble cómo uno saca una convocatoria y luego, luego hay una reacción increíble, muy entusiasta. Y no nada más con, la, digamos, el dinero o uh -huh. los materiales en especie, sino el voluntariado. Uh -huh. Empezamos cinco personas, Marta. Y hoy, después de 12 años, somos más de 3.700 voluntarios. Increíble. Y lo más bonito es que no nada más, eh, esto ya trascendió la comunidad judía de México, nosotros tenemos voluntarios ya de todos lados de México, eh, nosotros también tenemos ya la presencia internacional en 15 países y me da mucho orgullo decirlo que somos una ONG mexicana. Uh -huh. O sea, aquí nacimos, aquí hemos aprendido cómo trabajar y llevamos más de 211 misiones eh, hechas a nivel mundial, el 90% aquí en México y cuando hay un mega desastre a nivel internacional, pues salimos, claro, pues como en Haití, como en Nepal, como la crisis en Siria, como Vanuatu, como Filipinas, Ecuador, Perú, todos estos mega 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 desastres que se oyen, que se escuchan, que hay miles de, de damnificados o muertos, salimos de inmediato, ¿no? Entonces, nosotros yo me siento muy orgulloso de pertenecer a cadena de dirigir cadena, la vine a hacer desde, desde sus inicios, que era como un sueño de ayudar, uh -huh. un sueño de ayudar y que realmente se hizo realidad, hoy tenemos ya cerca de ochenta, ochocientas mil personas ayudadas efectivamente, a las cuales les hemos cambiado la realidad... Y, y digo cambiar realidad porque a eso nos dedicamos, ¿no? Es un gesto de ayuda y creo que eso es muy importante que todo el mundo, la sociedad civil lo entienda. Cuando hay una, una situación de adversidad y cuando hay alguien que se quedó atrás y está pasándola realmente mal, agudizado por un desastre o cualquier crisis, entonces la gente muchas veces decimos, bueno, un gesto de ayuda, ¿no? Para sentirme bien, pero no cambia la realidad. Entonces, lo que nosotros tuvimos como, como así, como un, un plan, un, una, una, una meta, un, una visión o misión, es decir, vamos a tratar de contagiar a la sociedad civil al grado que nos den la oportunidad ¿sí? de ser ese vehículo y ese puente para cambiar realidades. que es decir, de verdad cambiar realidades. Y te voy a contar una historia muy importante que, que nos, nos compartió la gente de campo cuando estamos poniendo los, los refugios temporales, ahorita después del terremoto, en Juchitán. De repente, de, después de poner miles, pusimos miles de, de, de shelters, miles de refugios temporales. Se dice fácil, pero es encontrar a la familia, encontrar la situación, ponerle un refugio temporal, equiparla como si fuera de realmente un hogar. Y nuestra satisfacción más grande es cuando te vas de ahí y ya ves cómo ya tienen su árbol de Navidad. Ya pusieron sus cosas. Ahí viven. O sea, me refiero a esta gente, ahí vive. Y ahí dices, wow, cambia una realidad porque esta gente estaba viviendo literalmente en la calle y ahora ¿sí? ya tiene un refugio para por lo menos vivir mientras llega esa etapa de reconstrucción, ¿no? Entonces, cu cuando digo cambiar realidades, eso es, cambiar una realidad es salvarle la vida a alguien y pues estamos muy contentos de, de estar aquí. Eh, cuéntanos todo lo que haces en México y todos los estados
4: donde trabajan ustedes y de dónde a, a dónde llegan ustedes, porque su misión no solamente es ayudar, sino también es educar, sino también es difundir y, y permear esta digamos que esta, este instinto de, de
10: gratitud y de agradecimiento con, con el prójimo. Claro. Eh, trabajamos en todo México, donde sea necesario. Hemos uh -huh. estado en casi todos los estados donde hay desastres. Y algo que es increíble es que a veces no nos enteramos de desastres que suceden, porque son menores y no cuéntanos, salen las noticias. Cuéntanos. Y entonces, por ejemplo, tienes un municipio en Nayarit, ¿no? que llegó unas lluvias muy, muy fuertes, y se fue todo el pueblo, o sea, se llevó todo el pueblo. Entonces nos enteramos nosotros porque tenemos una buena red de conexiones para que nos den información y nos pidan la ayuda. Lo más importante es cuando nos piden la ayuda, de inmediato salimos, tenemos un stock en, en bodega con todos los víveres, medios de vida, medicamentos, todo lo que te puedas imaginar, kits de higiene personal, kits de, para cocina, para la familia. O sea, lo que queremos es darle medios de vida a la gente que perdió todo. Los shelters, catres, filtros de agua. Todo lo que te puedas imaginar. Entonces salimos de inmediato y llegamos a este pueblo donde perdieron absolutamente todo. O sea,
4: literal, en, en, en las bodegas que tienen ustedes, que obviamente han podido armar por las, los donativos,
10: tanto de especie donativos. como el dinero que tienen, montan todo en un camión y se van a Nayarit. Todo. Y los voluntarios salen, ¿no? Ya sea en, en terrestre o en, o en aéreo, salen de inmediato. Hay un jefe de misión, hay doctores, psicólogos y dentistas. O sea, que hay que decir, ya que vamos, vamos con todo, ¿no? Entonces... O sea,
4: literal, vas...
10: A salvarles
4: la existencia.
10: En todos los... Haz de cuenta que en todos los eh, aspectos de la vida humana, ¿no? No nomás es darles de comer, no nomás darles un refugio, cobijas, no nomás es darles... Eh, vaya insumos para su casa, sino también darles una ayuda psicológica que es muy importante para que sean más resilientes y para que salgan adelante. Esa gente tiene que salir adelante, más bien todos tenemos que salir adelante y hacerle frente a nuestra adversidad, eso se llama resiliencia. Entonces, si tú le ayudas psicológicamente en las primeras horas de su crisis, le diste un empujón gigantesco para que pueda él mismo salir adelante. La misión de Cadena, para que me entiendan, es que en unos años digo, a lo mejor soy utópico, no nos necesiten. O sea, quiere decir, darles, darle a la población más, más marginada, la que se quedó atrás, todos los medios para que ellos mismos dignamente puedan vivir y, claro. y ser autosuficientes. ¿no? Claro. Entonces, eso se llama ayudar. Ese es uno de nuestros grandes, grandes pilares filosóficos. Y la ayuda viene eh, en muchos en muchas maneras. Tenemos un equipo de rescate y creo que somos la, la única que yo conozco a nivel mundial, eh, ONG, que tiene todos los aspectos de la ayuda humanitaria cubiertos quiere decir tenemos un equipo de rescate de más de 40 personas altamente entrenados se entrenan en Israel los mando cada año dos meses de sola a sola a entrenar con los mejores instructores del mundo eh, y regresan ese equipo está muy altamente entrenado altamente equipado ¿Eh? con tecnología, de hecho por eso pudimos hacer gracias a Dios tantos buenos resultados salvar tantas vidas ahorita en los sismos y este, este es un equipo que sale de inmediato, es un equipo de respuesta inmediato no nada más saben rescatar, sino saben sobrevivir, entonces yo los mando de volada de volada, eh, ya sea nacional o internacional llegan, rescatan hacen una evaluación para que luego llegue la musculatura de la ayuda humanitaria ¿no? de, de,
4: cadena.
10: De, de cadena, con todo lo que te comenté antes, y, eh, pero tenemos que saber bien en cantidad y en calidad. O sea, qué se necesita y en qué cantidad. No podemos llevar cosas que no se... Sí. Tú no puedes llevar a la Sierra tarumar una lata de atún porque no se la van a comer. ¿me explico? Y de repente llegas a lugares en la Sierra de Chiapas que también tienen ciertos usos y costumbres que tienes que respetar. Porque tenemos que poner al ser humano en el centro siempre. ¿no? Claro. Entonces, eh, ese equipo es muy, muy bien capacitado para hacer esa intervención y darnos toda la información para que podamos llegar. Al mismo tiempo, hacen un trabajo psicológico con la gente que está eh, dañada Muchos niños, trabajamos con muchos, muchos niños. Tenemos un programa que también ellos eh, implementan, que son unos libritos de resiliencia magníficos, donde es un taller para los niños, donde después de unas horas les ves otra vez la sonrisa en la cara. ¿no? Y eso es lo más importante. Trabajamos con esos niños. Y luego trabajamos con todos adultos de todo tipo de edades y al mismo tiempo ponemos filtros de agua en toda la zona para que por lo menos el agua potable este, garantizada, que es un medio de vida muy importante. Entonces, eso es lo, nuestro primer equipo de, de respuesta inmediata. Y luego llega, después de una semana, llega ahora sí las misiones con voluntarios que no son calificados. Por eso yo invito a todo el auditorio a que se meta a, a cadena.ngo y se meta como voluntario, se inscriba como voluntario y venga con nosotros. Uh -huh. Llevamos voluntarios. Y esa, esa gente tiene un face to face, un cara a cara, con alguien que realmente necesita. Y, a, y ahí entramos a la, al otro aspecto que tenemos que es el de educar. Cuando llevamos gente normal, gente de la sociedad civil, a un desastre o a una situación de crisis humanitaria, y salen de su burbuja, y salen de su cotid cotidianeidad, y ven realmente la, realidad, la ¿no? realidad de la mayor cantidad, la mitad del país, por lo menos. no En México tenemos más de 50 millones de personas viviendo en pobreza extrema. no Y así está toda la situación en Latinoamérica y en casi muchos países del tercer mundo a nivel mundial. Entonces, esta gente tiene ese face to face, ¿qué crees que sucede? Hay una transformación, hay una transformación cognitiva, te lo juro, en, la, en cada persona, y lo tengo yo como, lo sé porque nos los dicen, nos los dicen, nos los agradecen, hemos cambiado miles de vidas de la gente que ayuda, entonces aquí la sorpresa es que no sé quién más se ayuda más. Si sí, la gente la que recibe o la que da. Pero lo más bello es que eso del acto de dar, no importa quién reciba y no importa quién dé, el acto de dar es lo mágico que, que creamos en el mano a mano, porque también vamos no nada más a entregar cosas materiales, sino vamos a entregar corazones y sonrisas. Llevamos, eh, en la comunidad judía hay muchos líderes juveniles, hay muchos movimientos juveniles. Entonces llevamos a todos estos chavos que saben jugar con chavos. Y saben manejar chavos. Entonces, pues ahí ves a la esposa de mi hijo. Me decía, fue a, a, hace poquito tiene 16 años, se llama Yosef Y fue a la Sierra de Tarahumar en una misión de cadena. Y me dice, papá, tenía yo 300 niños a mi cargo. ¿no? Y los tenía que hacer felices a todos ¿no? eso, eso me dediqué todo mi, todos mis cuatro días que estuve ahí Entonces imagínate qué bonito Porque jugamos con ellos, les damos juegos, incentivos Cosas así para realmente también que salgan de esa situación de crisis ¿no? eh, Eso es muy bonito, ¿no? ayudar, ayudar, ayudar Y por otro lado contagiar que es difundir qué es lo que estamos haciendo aquí, que para eso te necesitamos a ti. ¿no? O sea, es, es realmente que el concepto humanitario se fermentó a la sociedad civil para que la polaridad y la inequidad sea cada vez menor. Claro. Entiendo cómo es el mundo. No, 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 queremos, no queremos una utopía, sino al revés. Que la gente dé un poco de lo que tiene, un poco. Y si todos diéramos un poco de lo que tenemos, entonces el mundo sería muy diferente.
4: Es que, es que yo no los quiero regañar, cuentavientes, pero, pero tantos años que llevamos trayendo fundaciones y la verdad es que... Ustedes son particularmente generosos, pero yo sí me atrevo a decir que la autoimagen que tenemos de nosotros no es la correcta. Eh, creo que confundimos el, el término solidaridad con eh, generosidad y filantropía y altruismo. Y los mexicanos seremos solidarios en momentos de crisis. Pero la verdad es que seamos bien sinceros. ¿Cuántos de ustedes tienen como parte de sus gastos mensuales Dar a alguien más. La verdad es que muy pocos. Y sentimos que somos eh, filantrópicos porque a lo mejor una vez al año cuando Marta de Baile invitó a una fundación que me hizo llorar o porque vieron algo en la tele, dieron un dinerito y eso es más que suficiente. Pero obviamente toda proporción guardada y, y tomando pues una escala económica muy diferente a la nuestra, en los países más desarrollados del mundo, por ejemplo, Escandinavia... Eh, más o menos el 14% del ingreso anual de un noruego o de un holandés o de un finlandés va a beneficencia. o sea, ya lo toman como un absoluto modo de vida y como una forma de dar de regreso y la verdad es que solamente a veces cuando nos tuercen el brazo en la calle porque están haciendo un boteo cuando nos pide la Cruz Roja cuando oyeron una fundación en un medio y dicen, no, pues ahora sí que voy a adoptar a un niño voy a dar una lana pero de ahí en fuera se nos vuelve a olvidar y el dar, como lo hemos dicho siempre, no me canso de decirlo No es dar lo que te es fácil, ni lo que te sobra, ni lo que te acomoda, ni lo que te gusta A veces dar implica un gran esfuerzo Y ejercer el músculo de la generosidad Es algo que se debe de hacer todos los días, todas las horas Y no claro. nada más cada vez que alguien te jala el corazón
10: Me Te voy a decir tres, tres definiciones para hablar de ese tema que a mí me encanta y me apasiona eh, Filantropía quiere al decir al amor al hombre ¿no? Eh, y ahí está el ejercicio de dar Altruismo quiere decir sacrificar por el hombre Y ahí está el ejercicio de dar Y luego viene un término en hebreo Que es increíble Para que entiendas eso que acabas de decir Que es justo lo que dice El término en inglés charity uh -huh. Quiere decir caridad uh -huh. no En hebreo caridad En hebreo se, se llama sedaka Sedaka viene del, de, su, de, su, de su etimología justicia uh -huh. Fíjate esto ¿No? Entonces es acá? impresionante O sea, caridad no es caridad, uh -huh. sino es justicia claro. ¿No? Y entonces es lo que tenemos que entender Que cuando uno nace con sí, un privilegio fairness. Sí, fairness O sea, sí, tú tienes sí, sí. un privilegio, ¿no? Tú no escogiste dónde Justicia nacer, de ser justos De ser justos sí. Y entonces, por ejemplo, acabamos de estar hace un año en, en el desierto de Turcana en Kenia, en el cuerno de África, donde hay 900.000 personas viviendo como el hombre hace 10.000 años. Y no te estoy exagerando. O sea, quiere decir, no tienen activos, no tienen casas, viven abajo de los árboles comiendo corteza de árbol, tienen unas cabritas a las cuales ordeñan, les sacan la leche, punzon, los punzan con la sangre del cuello, lo mezclan y eso es lo que comen. ¿no? O sea, ¿qué quiere decir, no están atrasados. Simplemente no han empezado el, la carrera de la civilización del mundo, por lo menos occidental. Y entonces... Cuando estás ahí con esta gente eh, y dices, bueno, yo nací aquí en un hogar, un techo, con un baño, con agua potable, con educación, con progreso, con acceso a todo ese tipo de cosas. Pude haber nacido allá, ¿ok? O sea, pude haber. Yo no hice nada para nacer aquí en, en, en la Ciudad de México. Eh, ¿Y cómo lo agradezco y cómo lo celebro? Entonces, la mejor manera de agradecer y de celebrarlo es con la justicia social. ¿Sí? O sea, esa es la justicia social. Como decir, yo comparto de lo que tengo para celebrar y para agradecer quién soy y, 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 y dónde nací. ¿no? Esa es mi condición. Y eso es lo que tenemos que entender. Y, y de ahí nace toda esta pues cultura de dar. Y otra cosa, aparte para todos que lo escuchen todos, es que incluso en Harvard está en estudios que se han hecho donde la gente que da y hace el ejercicio de dar continuamente, pues tiene mayor autoestima, suben los índices de felicidad y de trascendencia porque entiendes por que viniste aquí al mundo por algo más que ti o que tú mismo y entonces tienes un motivo para vivir yo siempre les cuento
4: a mis cuentavientes que yo tengo un papá que aunque no vive en México eh, se encarga a través de Whatsapp de recordarme muy seguido este mi misión y siempre me pone hijita o sea todos los mails y Whatsapps que me manda siempre firma acuérdate hijita que el talento que Dios te dio Está al servicio de los demás. Wow. Y persona que no sirve, no sirve. Es hermoso, ¿no? Es hermoso. Mm. Es hermoso. Eh, ha hecho una labor extraordinaria, cadena no solamente estos últimos doce años, específicamente supimos mucho de ellos y tuvieron mucha visibilidad por el gran trabajo que han hecho tanto en Oaxaca como en Chiapas. Eh, como en eh, otros estados de la República Mexicana que se vieron afectados este pasado otoño en los terremotos. Eh, curiosamente, déjame decirte algo que te va a dar mucho orgullo. Cada vez que yo menciono eh, el, el grupo de ustedes la reacción de todo el mundo porque a veces me dicen, ay sí, qué padre sí, he oído, pero cuando hablo de cadena todo el mundo abre los ojos y me dice, güey, están cabrones esos güeyes, <risa> o sea tienen muy, 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 muy buena fama de todo lo que han Gracias. hecho ¿Cómo los podemos ayudar Gracias. el resto del año? Independientemente Mira, de que si los conmovió este Benjamín y si les encantó lo que hacen en México por, por cientos y cientos y miles de mexicanos en, en desamparo, porque aparte en, en los momentos más difíciles Así como cuando truenas con un novio, lo que necesitas es que alguien llegue y te abrace y te diga, hija, aquí estoy, y te juro que todo va a estar bien. Imagínense ustedes lo que uno necesitaría escuchar cuando un terremoto se lleva a tu casa, o cuando un huracán arrasa con tu vida entera, y no solamente pierdes la casa, sino gente cercana. O sea, ¿qué tipo de abrazo y apoyo requerirás? Eso es lo que hace
10: Cadena. Eh, ¿Cómo te ayudamos? Pues realmente ayudando en, en todo lo que se puede, que es ayudando donando, ¿no? porque uh -huh. mientras más recursos tengamos en especie o en dinero, creo que podemos ser mejor puente entre, entre la gente que tiene y la gente que necesita, ¿no? uh -huh. y realmente llegar uh -huh. más allá y llegar más lejos. Eh, y algo muy importante que es que... Desde... Podemos donar nuestro tiempo. Y, y exacto. Muy... Ser voluntarios. Ser voluntarios. Si que es invitamos a llegar. ¿no? Si a quieren
4: rifarse el varo, pues rifen baro o si tienen un negocio de lo que
10: sea que ustedes creen que pueden ustedes proveerle a cadena. este, sí. Yo los invito a que sean un eslabón, nosotros uh -huh. le llamamos eslabón, eslabón en lo que tú puedas, en lo que tú quieras, pero sé parte de, ese, de, de, de esa cadena, que mientras más eslabones tengamos, más lejos vamos a llegar. Hay muchas necesidades. Realmente estamos tocando aquí la punta del iceberg. Del iceberg. Y más que entras a las comunidades y vivimos allá adentro, no nomás vamos claro. y venimos, vivimos allá adentro, te das cuenta que pues, el cambio se necesita de mucho esfuerzo claro. y de muchos recursos y claro. de mucho ímpetu, de mucha pasión. Y que creo que eso es lo que nos caracteriza mucho. Trabajamos con mucha pasión, gran parte de nuestro staff es voluntario, pero voluntario de alta calidad, que si te voy a poner un ejemplo, ahorita estamos reconstruyendo muchos lugares en, la, en los estados, ya entrándole a la reconstrucción fuerte. Y tenemos un comité, un consejo de construcción, que está formado por empresarios, constructores, de muy, muy, muy buen prestigio y nivel. ¿ment? Entonces, por eso... Eh, podemos llegar a la excelencia a la excelencia abaratar costos logísticas hacer las cosas bien y hacerlas de una vez ¿no? entonces y eso sí lo, te lo pongo en todos los en todos los ámbitos entonces cuando alguien quiere ayudar puede ayudar en su talento ¿no? en lo que sabe hacer en su tiempo o en sus recursos que creo yeah. que eso es lo más importante y sobre todo ver la transparencia, ir con nosotros a las empresas eslabón, las llevamos las llevamos y invito a todo el auditorio que tenga una empresa que se, a que se digamos se inscriba a nuestro programa eslabón cuando hay una empresa que quiere venir con nosotros vamos en una misión como se llama corporativa ¿no? entonces le llamamos, mandan a la gente y bueno, para primer impacto y primer beneficio es que el team, o sea el equipo que se hace en una misión, es impresionante entonces claro. cuando regresa la gente a tu empresa, a tus oficinas, no son los mismos y no claro. trabajan igual. Qué ¿no? Increíble. Entonces eso no tiene precio para la empresa. Claro. Y aparte pueden ver con sus propios ojos y ser una convertirse en una acción humanitaria, ¿no? Entonces creo pues que sí. eso es lo más lo sensacional. Más bello. Entren ese eh, cadena eh, punto
4: N -G .ngo. En eh Sí, sí. Eh, Cadena.ngo o en Facebook están como Cadena AC. En Twitter es cadena-ong. En Instagram también cadena-ac. Y les paso igual el teléfono, 52 noventa eh, estamos empezando el año eh, 23 de enero eh, este es un buen pretexto my favorite things el millón de pesos y la plataforma de donadoras si ustedes quieren donar o eh, martadebaile.com y y ir en votar por cadena pero estamos empezando el año ¿por qué no nos hacemos como a propósito que este año llueve tren no relampaguee yo aparte mi dinerito mi tiempo me comparta mi talento con alguien más y que este sea el primer año que hago del dar y del ser altruista un modo de
10: vida muchas gracias, gracias, bien, gracias a ti, Marta. un placer tener Bendiciones, acá. bendiciones. Eh, con esto
4: hacemos una pausa regresando Mario Guerra es en la house tarjeta W Radio presenta desde Chiapas hasta Baja California desde Oaxaca hasta Chihuahua esta vez la prioridad es México, es México. Cinco fundaciones, cinco causas, un millón de pesos y un solo objetivo. Ayudar a los que más nos necesitan. Y ejercitar el músculo de la generosidad. Vota por tu causa, comparte y ayúdanos a ayudar. My favorite things. My favorite thing. My favorite things. Sumando esfuerzos. Presentado por Tarjeta W. Esta vez la prioridad. Es México. Toda la información en wradio.com.mx. My, My Favorite Things presentado por tarjeta W Radio. Extreme Makeover 2018. Si algo
1: no te gusta de ti
4: Cámbialo Are you ready? En Dream Team Janet, Natalia, Miguel, Abel, Karim Rodrigo, Claudia, Tomás, Eiji, Vicente, Zulami Llegó la hora De la transformación Nuestros especialistas en belleza
6: Al servicio de ti. Regístrate
2: Regístrate Y sube tus fotos a
6: wradio.com.mx O martadebaile.com
4: Vienes hasta el 31 de enero
6: Vienes hasta el 31 de enero Extreme Makeover 2018
4: Por W Radio. Son las 12.10 de la mañana en W Radio. Y bueno, a ver, para todos ustedes que sí se pusieron como propósito de año nuevo bajar de peso, ya saben que 7 eh, de cada 10 en México mayores de 15 años sí tienen un problema de obesidad y sobrepeso y por eso está con nosotros Marcelo Acebrud, es fundador y director del tratamiento Plus Vida. Y vamos a hablar, este tú como especialista del tema, Marcelo, eh, que uno de los grandes retos para México es ser más saludables y eso tiene que ver con la calidad de comida y la cantidad de comida que nos metemos a la boca todo el día y que la verdad es que la comida y la forma en que comemos y nuestra relación con la comida es un tema
7: un gran desafío
4: es una pesadilla marcelo una pesadilla <risa> sí, sí. ¿Por qué estamos así
7: estamos así porque vivimos así uh -huh. y porque comemos como comemos uh -huh. por muchas muchas razones Sí. Eh, digamos Primero porque es socialmente algo muy aceptado, está muy vinculado con el placer, por supuesto. Con el amor. Con el amor, con, con regalar cariño, con vincularte, con celebrar. Eh, y, y entonces eh, está tan alrededor nuestro y tan al alcance de nuestra mano que hacemos eh, más que un uso, un abuso, porque eh, vamos mucho más allá de la función primordial de la comida que es la nutrición. Claro. Entonces eh, buscamos el placer, buscamos el ansiolítico, buscamos el entretenimiento, cuando estamos aburridos, buscamos aquello que me calme un poquito, eh, y bueno, eh, hemos trastocado un poquito esa relación eh, con, con la comida que se ha ido complejando.
4: Claro. Ahora, pero simultáneamente no solo es que comemos lo que comemos por ansiedad, por tristeza, por llenar un vacío. Pero también hay otro grupo de personas que sí se pone a dieta, que de veras hacen un esfuerzo sobrehumano y de todos modos no ven resultados. Porque ahorita quiero explicarles qué es Plus Vida.
7: <risa> bueno, a ver, pueden haber razones eh, fisiológicas de, puntualmente de esas personas que por algún tipo de patología que no está siendo debidamente atendida encuentran un impedimento en el cuerpo que no les esté permitiendo bajar. Por eso
4: quiero hablar la semana que entra de resistencia a la insulina o claro. barrio poliquístico. ¿no? Cuestiones ¿No?
7: endocrinológicas, sí, cuestiones exacto, hormonales.
4: Y de todo esperamos a De
7: todas maneras, la incidencia de ese tipo de casos eh, de lo que se llama la obesidad congénita o por digamos, por, por transmisión intergeneracional, eh, es un, es una incidencia muy menor en los porcentajes de, de la humanidad que hoy claro. está cada vez peor No es solo México, digamos, sí. esto es un no problema global. Culpa la tiroides, está, ¿eh? Ha sido decretada una pandemia sí. global. Y, y de hecho, tú decías la tiroide u otros temas, cuando están detectados, están bien atendidos y bien medicados, no es un impedimento para bajar de peso. Tengo claro. cantidades de pacientes. Este, que, que creían que, que era imposible, hay un gran eh, mito que ha sido también una excusa funcional a no cuidarme, porque entonces, si voy a hacer algún esfuerzo claro. y no voy a tener resultados, ¿para qué lo voy claro. a hacer?
4: ¿Cómo funciona Plus Vida? Plus Vida Cuentavientes es un método para perder, pero sobre todo para mantener el peso que perdiste. ¿Cómo funciona?
7: Claro, Plus Vida es un tratamiento integral. Uh -huh. eh, entendemos que hay un gran desafío y, y que eh, hay cantidades de, de dietas y de productos eh, en todos nuestros mercados, porque que en la desesperación de mejorar la situación las personas acuden a lo que sea y eh, Plus Vida se presenta como algo diferente, es un tratamiento integral que entiende a la persona en sus circunstancias, donde eh, empieza a modificar aquello que al paciente le afecta a la hora de tratar de cuidarse entonces claro. eh, hace un abordaje multidisciplinario, por supuesto tiene eh, un, una parte eh, de medicina clínica y nutricional, al mismo tiempo que está acompañado de todo lo que es el bagaje psicoterapéutico del paciente yeah. para ayudarla a cambiar esa relación con la comida, porque el problema no es la comida, el yeah. problema es lo que hacemos con ella. Eh, y para eso, entonces, hay todo un tipo de apoyatura eh, con cada uno de los pacientes, diario, también donde eh, lo estamos acompañando. Primero, en el proceso de bajar de peso, pero el objetivo es, el, eh, entendiendo que la, la dieta, vamos a ponerlo así, eh, la necesidad de bajar tanto peso, o sea, una vez, Mientras que se va construyendo un nuevo estilo de vida que después le permite sostenerse en un, en un peso saludable.
4: Claro, no es bajar de peso y ya, o sea, en Plus Vida lo que quieren es que ustedes lo mantengan y como lo hemos hablado muchísimo con Adrián Esteva, por ejemplo, que es especial, es una nutrióloga emocional que habla justamente de la relación de las emociones con la comida. Es que no entendemos que podrás hacer la dieta de la luna, podrás matarte de hambre seis meses, podrás no volver a comer carbohidratos, ni lácteos, ni azúcar, eh, podrás este, hacer tu esfuerzo más grande que hasta que no trabajemos la parte emocional y la parte psicológica. Eh, va a ser muy difícil que eso lo logres sostener en el tiempo.
7: Sin dudas, es porque esas emociones, ese comer emocional, eh, está vinculado con una manera de entender y de, y de ver tu mundo. ¿no? Entonces claro. las emociones están generadas por una calidad de pensamiento. Y cuando el pensamiento es un pensamiento que te lleva a eh, la angustia, a la soledad, al estrés, a la ansiedad, eh, eso genera un tipo de emoción, que es una calidad de emoción también negativa, a la que termina respondiéndose con un tipo de consumo que claro, ha sido perjudicial un Entonces, entonces o sea, hacemos como un do, una doble vía en el tratamiento ayudamos técnicamente al paciente eh, a, a perder el peso que es lo que viene originalmente a buscar todos quieren perder de peso sí, sí. al mismo tiempo que empezamos a ayudarlo a modificar las razones por las cuales lo ha subido o por las cuales cada vez que intentó bajarlo no, no logró sostenerlo bueno, en el tiempo
4: eso está buenísimo cuenta bien no es solo de que te den la dieta y te digan cuántos minutos de caminador hacer o sea, son como un pequeño cadena pero para el sobrepeso. O sea, son. no estás pedando, Benjamín, son cadena, pero para el sobrepeso. O sea, es una ayuda multidisciplinaria.
7: Bueno, yo yo también soy judío y ah, cuando escuchaba sí. a Benjamín hablar del concepto de acá, ¿no? Uh -huh. eh, y de Tsede que, que tiene que ver con la justicia, con el balance, sí. ¿no? Eh, bueno, el tratamiento apunta a que justamente la persona, el paciente, logre eh, esos equilibrios donde el tratamiento le da herramientas específicas para entender qué significa el cuidado y cuáles son las referencias de ese cuidado, que tienden al balance, entendiendo también que somos seres humanos y que hay momentos mejores y peores, y que hay momentos en los que podés tener desvíos o tropiezos, pero saber muy rápidamente cómo volver a ese equilibrio para uh -huh. poder seguir adelante.
4: Pero dijiste algo fundamental. En Plus Vida los van a ayudar a entender por qué subieron el peso que subieron y después cómo mantenerlo. Y qué hacer con eso. Y qué hacer con eso. Uh -huh. ¿Dónde están?
7: Estamos eh, en Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. en Ciudad de, de México, en Ciudad de Guatemala, aproximadamente uh -huh. en Ciudad de Costa Rica. Aquí en México, la clínica principal está en clínicas lo más altas. Ah, sensacional. Eh, estamos funcionando en los ya. y reformas. Así es, está, es, un, es un edificio eh, de medicina sí. muy importante. Eh, lo interesante es que la plataforma del tratamiento permite que eh, pacientes que no viven en Ciudad de México, que viven en, ah, en, en todo el país. Para todos
4: los que nos escuchan en el resto de la República Mexicana y en el resto del mundo.
7: De hecho, ya te tenemos muchos pacientes de los diferentes estados eh, que, que están en el tratamiento porque se aprovecha todo lo que está a disposición especialmente la herramienta tecnológica entonces eh, a partir de eh, programas online estamos todo el tiempo con los sensacional. pacientes sensacional
4: bueno ahí les va es plusvida.com.mx ahí está toda la información obviamente están en redes sociales en Instagram plusvida bajo México en uh, Facebook plusvida México y los pueden contactar y ver todo lo que esto implica todo lo, todo y aparte Estamos otra vez a principios de año, o sea, es ahora, ¿eh? Ahora, ahora o nunca. Y les digo algo, si han hecho dietas y dietas y dietas y bajan y luego vuelven a subir lo mismo, o el doble, y están en este círculo vicioso, lo que necesitan pues no sé si es un abrazo de Plus Vida o un par de cachetadas para sacarte de ese círculo vicioso. Plus
7: Vida te ayuda en ambos sentidos. Sí, o sea, te, te, te despierta te despierta para que te des cuenta sí. de que estás todo el tiempo en las mismas, y uno cree que está en las mismas, pero no es así, estás cada vez peor, porque sí. es un tipo de enfermedad progresiva y degenerativa entonces, eh, te ayuda a eso a despertar, y también te ayuda a poder modificarlo, a que empieces a construir círculos virtuosos.
4: Exacto. Plusvida.com.mx Muchas gracias Marcelo, un placer tenerte acá ¿eh? Muchas gracias a ti sensacional 11, 12, 12, 19 de la mañana en W Radio Este mes, en Revista MOA Te decimos cómo eres según los astros, los números y hasta el horóscopo chino Para que este 2018 vayas con todo También te explicamos cómo es tu jefe Que tienes que comer según tu signo Tienes tu pareja ideal Cómo tomar mejores decisiones Y que no te afecte el mercurio retrógrado MUA Diciembre 128 páginas para descubrir por qué eres Cómo eres
7: Muah. Una revista de Marta de Baile
2: Una vez, más. Una vez más, por
10: noveno año consecutivo. Cásate con Marta de Baile.
7: Who
0: cares, baby? I think I wanna marry you. 2018.
7: Próximamente.
4: 12.20 de la tarde en W Radio y está con nosotros Mario Guerra que podemos hacer el simulacro que estábamos haciendo a ver, a ver si a Benjamín no se vayan, Benjamín y Marcelo les ha pasado esto pero so, es mucho de mujeres A ver. vas eh, arráncate tú para yo el segundo, vas te Hola. juro hija, te lo prometo no te saludó, no, no, no por pelado te lo juro que no te vio te juro que es rarísimo, no es así <risa> Él nunca ha sido así claro. Lo agarraste en un mal Mamá, momento Mamá, te lo prometo, te lo juro Que no es grosero Lo que pasa es que ¿sabes es como muy serio y muy callado ¿A ¿Ustedes han tenido que justificar a alguna novia en su vida? ¿O solo lo hacemos las mujeres? Las mujeres, las mujeres. Ay, ustedes no son Ay, si de... Mamá, resulta. te lo juro que sí es una buena mujer. Y tu mamá, ¿qué va a ser fuera mujer? Santa Labregón es una perra. Es una pesada. <ríe> Exacto. Nunca han tenido que justificar a una mujer. No, Majadera. tengo hijos
7: adolescentes con una esposa que tampoco le cae nunca bien una novia. De ¿Ves? Decisión. ¿Ves?
4: ¿Ves lo que te digo? Pero el tema con Mario es por qué justificamos a quien sí nos maltrata.
6: A quien nos maltrata,
4: exactamente. güey, eh, no puedo creer. ¿Cómo te habló, hija? ¿Cómo lo permites? Güey, no me habló mal. Es que no él es así. así nos llevamos. Es, como, es como rudo, es como pesado. Tiene pero, su carácter. Pero,
6: ¡Qué asco! Sí, pero hoy te dijo que eres una estúpida. O sea, por eso. Pero. Sí, pero, güey. ¿sí? Sí.
4: O sea, me lo dijo de cariño. Sí, te lo juro sí. que. Entonces, mire. Sí, es que
6: yo también le dije una estupidez. O sea, agarra la onda. Pues le saqué, lo agarré fuera de lugar Ay, y pues, ¿qué querías otra, que me una dijera No, más, una más. Este, wey, oh,
4: oh, eh, sí. no, te no, 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 te que Güey, cero me pendejó. ¿A qué hora? Pues te dijo, Duh. Ay, no, pero eso es una maña sí, que tiene, eso pero hace. así no me está pendejeando. Sí. O sea, ¿sí nos ¿Qué? Llevamos. Así nos llevamos. Así nos llevamos.
6: Sí, eso lo hace desde niño. Yo lo conocí en la escuela, A así ver, lo hacía.
4: Claro, confiesen. Confiésense en redes sociales, ¿eh? Y
6: aquí horror. la gran pregunta es: ¿por qué hacemos ese tipo de cosas? Bueno, eh, ese tipo de cosas de empezar a justificar. Eh, a ver, primero, una persona que se deja maltratar no es que le guste sufrir. Sí. A nadie le gusta sufrir, sí. ¿no? Eh, y los masoquistas eh, disfrutan sufriendo, pero tienen su estilo. Pero a una persona normalita no le gusta sufrir. Todos queremos amor, aceptación y compañía. Sí. Entonces, cuando una persona soporta eso, probablemente está obteniendo algo que le es muy importante, <susurra> pero lo está obteniendo a un precio muy alto. Y le lo hace de manera inconsciente porque hay un error de pensamiento ahí. Vamos a ver tres factores por los cuales una persona, ¿qué lo lleva a dejarse maltratar e inclusive justificar a su maltratador minimizando el, el maltrato o las consecuencias? Ahí les va. Primero, primer factor, siempre que conocemos a alguien, tenemos la necesidad de hacernos un juicio de ese alguien. Sí. Es imposible. Cuando te dicen claro. no hagas juicios, está mal. O sea, más bien, cuida los juicios que haces. Pero con un pedacito de información, nos hacemos un juicio de una persona, sobre todo si estamos interesados románticamente en ella. Sí. Mucha bueno. gente se basa nada más es que está bien guapo. Y tú dices, ajá, sí, está guapo. Y, no, pues es que, si está guapo, por lo tanto, tiene que ser bueno. Como y si un tiene amigo que ser bueno... Y le digo, güey, tiene 54 años y sale con una de 21.
4: Y le digo, ¿me explicas qué platicas con la de 21? Y me dice, ¿quién te dice que me gusta, que quiero ¿Lo platicar? Voy a platicar.
6: <risa> por ejemplo, ¿no? Puerco. Por ejemplo. Entonces, hacemos una idea. Gato. ¿Cómo? hacemos una idea basados en la intuición. ¿Qué es la intuición? No es un sexto sentido, no es un poder extrasensorial. La intuición es el reconocimiento inmediato de situaciones que hemos aprendido previamente. Sí. Si, si te enseñaron que una persona de traje es una persona decente, y los sí. que no son de traje no son decentes, uh -huh. quieres una persona decente, vas a buscar un trajeado. Uh -huh. Aunque no sabes si en su vida es la primera vez que se pone traje, claro. o es el único que tiene en la vida, o es un sí. delincuente de cuello blanco. Sí. Pero nos enseñaron a catalogar así. Entonces, conocemos una persona y te haces una idea. Por ejemplo, ves una persona de pants. Y dices, híjole, siempre anda de pan, Debe ser bien deportista. Y a lo mejor es que no se baña. Ni le gusta vestirse y lo primero que agarra se pone un pan sí. Y así se duerme y sí, así se levanta. Sí. Sí. Depende de ser una persona que habla en público. Uh -huh. y, y como a ti te da miedo hablar en público, dices, híjole, yo quiero hacer a alguien bien seguro de sí mismo. Y no sabes si es bien seguro de sí mismo. Sabes que habla en público, pero no sabes en otras áreas de su vida claro. cómo es. Pero como claro. a ti te da miedo, piensas yeah. que eso es la seguridad. Yeah. Uh -huh. A lo mejor dices... Ah, no, esta, esta mira nomás es pura superficial, toda arreglada, sí. toda perfumada. Una
4: bolsa Chanel, sí, ¿no? sí, 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 este es bien superficial. Porque
6: tu mamá te enseñó, ¿no? Como, como tu mamá <ríe> tenía esta mentalidad es escasez, te enseñó que si eras pobre eras bueno y que si eras rico eras malo. Sí. ¿No? Como ese, el dinero está muy sucio, lávate las manos y no te ve tocarse. Entonces eh, aprendiste esas cosas. O a lo mejor dijiste, este, este es divorciado, ¿no? Es de garantía de que fracasó. Ya tenemos una idea, y, y es muy difícil que alguien te saque una idea de la cabeza una vez que has establecido claro. que sí, es verdad. Claro. O más complicado todavía. Ahí les vaya armada el paquetito. Imagínense la siguiente escena: sí. Sofía conoce a un tipo, a Jaime, en la sala de espera de un consultorio médico. Ella está esperando a entrar, y de pronto llega Jaime, acompañado de su mamá. Entonces ella dice: Mira, bien acompañado de su mamá, acompañando a su mamá al doctor. Por lo tanto, es buen hijo. Y si es buen hijo, tiene que ser buen padre. Uh -huh. Primer punto Viene de traje Es decente <risa> Tiene los zapatos bien boleados Es limpio uh -huh. Es muy atento con las personas Es bien educado Además está bien guapo Y no se le ve anillo Debe ser soltero Ya van dos veces que me volteé a ver Eso quiere decir que le gusto Pero esas dos veces también ha evadido mi mirada Eso quiere decir que es tímido Porque es sencillo y humilde Él es para mí Y no tienes idea... Si tiene mamitis y la mamá lo obligó a acompañarlo... <risa> No tienes idea si ella lo viste con el traje, porque dices así: no me sales a la calle, ¿no? Sí, Vestido sí. como un patán, tú tienes que ir así porque vamos a ir a ver al doctor y al doctor uno va a vestirlo bien. Oye,
4: no sabes si es gay y no se le nota. Eh, eh, exacto, claro. por eso no
6: está casado, ¿no? Y no sabes si voltea a verte porque traes un hoyejo de frijol en el diente sí. y te está diciendo esta mujer porque no se lava los dientes, ¿no? Y te voltea a ver con rareza en lugar de con amor.
4: Porque está pensando que viaja más horrenda. Sí, ese tipo
6: de cosas son las ideas que nos vamos haciendo y ese es el primer factor. Una vez que emites un juicio, es muy difícil que ese juicio cambie sobre todo si tienes un interés particular en esa persona. ¿Pero
4: eso que colas tiene que ver con la Ahí les voy, esa es la, prim es la primera. Ok, uh -huh. regresando al corte con Mario Guerra en W Radio, no bueno, se vayas. No los... 12.33 de la tarde en W Radio, estamos con Mario Guerra eh, tratando de, de explicar por qué hacemos lo tan vergonzoso de justificar... A la fulana o al fulano que encima de que es un patán nos maltrata. Eh, y nos moríamos de risa haciendo los ejemplos de al principio cuando le dices a tu amiga, te juro que no es así. Hija, ¿cómo no va a ser así, hija, si, si te contesta horrible? No, güey, es que él así habla, ¿no? Claro. Entonces Mario nos está explicando... Los tres factores... Que nos llevan a hacer eso. Que nos llevan a hacer eso. Entonces sí. ya explicamos factor uno.
6: El primero que es, conoces una persona, te haces una idea de ella, y una vez que te haces la idea es muy difícil que cambies la idea de esa persona. Sobre todo si estás interesado románticamente, porque le vas poniendo atributos que normalmente no tiene, y los defectitos se los quitas de ahí. Claro. Eh, no sé por qué asociamos las personas eh, el creer con que conoces a alguien muy bien, con que lo amas. Porque hasta lo decimos, es que yo te conozco. Yo sabía que estabas enojado porque te conozco bien y cuando tuviese carita ya sabía que no estabas contento. O si te gustó, ¿verdad? ¿Quieres que te lo regales? Sí, porque yo te conozco. Te conozco perfecto. ¿Quién te conoce mejor que yo? Y la gente se ufana de decir eso. Como, como, es como decir, yo te quiero más porque te conozco más. Y la verdad es que lo que conoces es la idea que tienes de esa persona. No siempre estás conociendo bien. A veces sí, a veces no. Entonces el factor uno es, cree que conoces a alguien. Y, y que lo conoces muy bien y te quedas con esa idea. Okay. Aquí viene el factor dos, que es el que verdaderamente nos da problemas. El factor dos es cómo resuelves tu disonancia cognitiva. Explico. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Tú tienes una idea de una persona. Esta persona es buena y me quiere. Pero un día, de la nada, te hace una patanada que no corresponde con alguien que es bueno y te quiere o
4: sea, no, te, cheque el audio con el no te checa
6: es la disonancia ¿no? entonces tu cabeza dice a ver, a mí no me gustan estas cosas yo tengo que quedarme con una idea fija sigue siendo buena persona y te quiere? o ya no es buena persona y no te quiere y por lo tanto lo mandas a la fregada entonces tu mente te pregunta eso y te dice pero apúrate a decidir porque no tengo tiempo ¿quién es? ¿Quién ¿Quién es? ¿es bueno o es malo? ¿te quiere o no te quiere? entonces uno dice eh, eh, este, eh, eh, sí es bueno y me quiere ...porque tienes necesidad que te siga queriendo... ...tienes necesidad de quedarte en la relación... ...entonces dejas pasar cosas... ...ahí te va el ejemplo... ...en este ejemplo que dimos de Sofía y Jaime... ...Sofía pensaba que Jaime era muy buena persona... ...porque estaba de trajecito... ...porque lo vio con su mamá... ...porque parecía muy decente, bien portado... ...porque en todo el tiempo que estuvieron conviviendo en la sala de espera... ...jamás dijo una mala palabra... ...y era la persona más cortés y atenta de todo lugar... ...incluso la que más había visto en mucho tiempo... ...y deciden Jaime y Sofía salir y salen al cine, y salen a cenar, y ya llevan seis meses de relación. Pero un día, un día, Jaime, pues, eh, algo pasa entre ellos, y Jaime le dice a Sofía, ¿Sabes qué? Eres una estúpida rata metiche. Te odio, lárgate de mi vida, y le da una bofetada. En ese momento... Sofía en su vida había oído decir una palabra así a Jaime, jamás la había tratado de esa manera y mucho menos le había puesto una mano encima. La mente de Sofía dice, espérate y no me checa. Una parte dice, Jaime me quiere y me respeta. Y otra parte dice, esto no lo hace una persona que te quiere ni te respeta, porque te insultó y te golpeó. ¿Con qué te vas a quedar? Tenemos dos formas de resolver esa disonancia cognitiva. La A, que es la ineficiente. Dejas pasar la ofensa, dejas pasar el golpe y empiezas a decir, bueno, es que a lo mejor estaba fuera de sí, no era su mejor día, yo lo provoqué, esto nunca había pasado, eh, yo lo vi arrepentido, ya me dijo que no va a volver a pasar, sí me dijo que yo lo provoqué, pero tiene razón, este, eh, no, mira, no pasa nada, nos queremos mucho. O
4: sea, te rehusas a querer creer que esa... Es la persona
6: que tú amas. Sí. Aquí lo que estás haciendo en este, en esta forma de resolver la disonancia es tratar de ajustar la realidad a tus expectativas. Pero como la realidad es muy grande, que la realidad es que Jaime sí es capaz de insultarte y sí es capaz de golpearte, tus expectativas son muy, muy estrechas porque dices, Jaime nada más me ama y él vive para mí. Entonces, esa realidad no cabe en tus expectativas. Tienes que recortar la realidad. Le tienes que quitar las partes a Jaime que le sobran, que son las partes malas. Por eso justificas, para que tu mente diga, ya no hay disonancia porque Jaime sigue siendo una buena persona. Y esto que hizo es una excepción a la regla, que no va a volver a ocurrir porque Jaime te ama. La forma dos de resolver la disonancia es pensar. A ver, Jaime trasgredió mis límites personales. Me insultó. Me golpeó Y alguien que me hace eso no me puede amar de verdad. Aunque Jaime diga que me ama, aunque Jaime diga que no va a volver a pasar esto, yo no me puedo arriesgar, porque ya me di cuenta de los alcances y la capacidad que tiene Jaime. Por lo tanto, yo no me puedo permitir seguir una relación con alguien que acaba de hacerme lo que él me hizo. En este momento declaro que Jaime realmente, aunque lo diga, no me ama. Y, y, y resuelvo la disonancia para el otro extremo. Jaime realmente no me ama, pero porque entonces, si me amara, no lo habría hecho.
4: Pero entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la mejor decisión?
6: Hay quien ocupa, y generalmente ocupamos un tercer, una combinación. Es la primera vez que pasa, voy a dejarlo pasar, pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque esto no puede volver a pasar entre nosotros. Pero la segunda, adiós.
4: Once, shame on you. Twice, shame
6: on me. El problema de las personas que se dejan maltratar y justifican al maltratador es que se quedan atoradas en, en la respuesta a todo el tiempo. Pasa, lo justificas. Vuelve a pasar, lo vuelves a justificar. Porque el otro te pide perdón, te dice que no lo va a volver a hacer, el ciclo de la violencia, claro. el ciclo del maltrato. Y sabes que yo creo que cuando
4: la estrategia para justificar la disonancia cognitiva no te alcanza, yo creo que ya el límite de eso es... Cuando ya no puedes justificar ante ti mismo la conducta del otro, entonces empiezas a usar estrategia 144, que es el problema soy yo, la culpable soy yo, la que provoca esto en él o en ella soy yo, y entonces empiezas a asumir la responsabilidad de la conducta del otro ya en un acto desesperado por poder justificar
6: seguir manteniéndote en esa relación. Aquí, claro, aquí parte del problema es que tú no fijaste límites a esa persona. Imagínate otro escenario. Tu pareja te dice, mi vida, ¿qué crees? En la oficina va a haber una cena y, y pues voy a ir. Y tú le dices, ¡ay, qué padre, mi vida! Vamos, no, no, ¿sabes qué? Tú no vas. ¿Pero por qué yo no...? No, no, pues es que es de mi oficina. Pero es que luego he visto fotos y bancos, Sí, pero no, yo voy solo. Y tú, pues bueno... Y luego te dice, ¿por qué no te llevó? No, pues es que es de la oficina, y pues ya ves cómo se ponen la el ambiente. Pues si fuimos y... todas. Sí. No, pero sí es que me dijo que luego se ponen bien locos y empiezan ahí a faltarse al respeto. Y yo, y yo, pues él me quiere cuidar, ¿no? Y como me cuida, pues por eso no me llevo a esos lugares. Porque como ya sabe que no me gusta desvelarme, oye, pues acabamos a las 10. Ajá, por eso, pero pues ni estuvo tan padre, ¿no? Mira, mira una forma muy 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 obvia de resolver la disonancia cognitiva la hacen los niños, ¿no? Oye, ¿me das de tu ducha? ¿Me, das de, ¿me prestas tu juguete? No. Pues al fin que ni quería. Si sí querías, sí. pero como no te lo prestó, entonces hay una disonancia. Yo quiero esto, pero el otro me lo niega. Entonces, ¿qué, qué tengo que hacer para sentirme bien? Decir yo no quería. Claro. ¿No? claro. Esa es la más obvia para sí. resolverse. Oye, ¿te dieron la
4: chamba en Procter? No, pues no me la dieron. Pero pues la verdad es que te digo una cosa, al cabo que ni la quería. Sí, no, ¿sabes qué? Oye, ¿de qué hablas? ¿Llevas 10 años rezando que te contraten ahí? Pues no, ¿eh? O sea, ya la Sí, sí
6: son bien explotadores ahí. No, no, yo no, creo sí. claro entonces ese es el factor 2 y el factor 3 recuerden esto factor 1 nos hacemos unido a una persona es una idea fija una idea establecida que es muy difícil remover porque queremos estar con esa persona factor 2 resolvemos la disonancia cognitiva a través de justificar y justificar y justificar en lugar de, de, de darnos cuenta de la realidad recuerden esto cuentavientes en lugar de ajustar o tratar de ajustar la realidad de sus expectativas y creencias lo que hay que hacer es ajustar las creencias y expectativas a la realidad darse cuenta de lo que hay Es el factor Olvidar que las personas Pueden ser como les dé la gana En cualquier momento Tú te haces una idea Jaime nunca me podría poner el cuerno No, Jaime, ponerme una mano encima claro. Jamás Jaime faltarme el respeto Ni en sueños Y el día que lo hace, no lo crees Porque tú creías que eso era imposible Que pasara claro. Y yo no digo que hay que estar esperando todo de todo mundo pero hay que tener en cuenta que muchas personas podemos reaccionar de diferentes maneras de acuerdo al contexto y de acuerdo a cómo somos también. A
4: ver, es probabilidad versus posibilidad. Claro. Oye, ¿es probable que Jaime te dé un trancazo en la cara? Pues no, no, no. La verdad es que es muy poco probable.
6: Claro, pero no es imposible.
4: Pero claro que es posible.
6: Por supuesto que es posible. Entonces, en nuestro ejemplo, podríamos decir que Jaime cambió. Que Jaime, de ser buena persona durante seis meses, de pronto se le metió el chamuco ¿Y se volvió un engendro de Satanás? No. Jaime no cambió. Ese que golpeó y que insultó también es Jaime. Y no es verdad que, ah, entonces Jaime no es tan decente como parece. No, Jaime es todo lo decente que es. Pero tú quisiste ver solamente la parte decente y amorosa y te negaste a ver otras señales que quizá existieron tal vez maltratando a una persona de servicio, tal vez insultando a otros mientras conducía, tal vez eh, eh, con historias que te contó que no tomaste en cuenta y que creíste creer como tú eras especial. Jaime, a ti, sí, es verdad, le puso el cuerno a su primera mujer y le puso el cuerno a la segunda, pero ¿sabes qué? A mí no me lo va a poner. Uh. ¿Y por qué crees que no me lo va a poner a mí? Y uno diría, ¿por qué fue a terapia? No, porque me quiere. Y porque soy yo. Y porque soy yo. Y yo
4: no soy ningún estúpido. Sí. Claro. y ahí hay,
6: hay es, esa forma de resolver esa disonancia. A ver, yo estoy con una persona que viene de relaciones de infidelidad, y yo no quiero esta infidelidad, pero claro. para quedarme con él tengo que justificarlo y pensar que yo soy especial y me cubro de esta invulnerabilidad. Claro. Entonces, la cuestión aquí es que Sofía tenía una idea fragmentada de Jaime. Solamente veía unas partes de su personalidad. Y, 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 y al momento de darse cuenta de que Jaime también podía ser capaz de eso, ¿no?, entonces, en ese momento se tuvo la sorpresa. Uno lo que tiene que hacer es evaluar. Sofría tendría que evaluar de acuerdo a su personalidad y sistema de valores, si conociendo ya a Jaime de manera completa, esa relación con él da como resultado una persona con la que quiere y puede permitirse estar.
4: Yo creo que lo comentamos tú y yo. Que el enamoramiento es básicamente lo peor que nos pudo haber pasado porque todo está al revés. O sea, la forma en que deberíamos enamorarnos es conocer a alguien... Ver su lado oscuro, ver su lado luminoso, entender a profundidad a quién tienes enfrente y una vez que tienes todas las variables en la mesa, tomar la decisión consciente si te quieres enamorar de esa persona o no, ¿Cómo es al revés. Te enamoras, te vas como Gordon tobogán, solamente ves la luminosidad de esa persona y todo lo maravilloso que es y no ves el lado oscuro porque estás ahora sí que en un cuarto con espejos y humo. Y un día te despiertas cuatro años después, el enamoramiento ya desapareció, y oh sorpresa, ves a la verdadera persona enfrente y dices, esto no es lo que yo quería. Sí,
6: a la persona que siempre fue, pero que tú inconscientemente te negaste a ver por la necesidad que tenías de estar con alguien. Claro. Hubo muchas cosas. Ahora, yo no estoy diciendo que debemos esperar siempre lo peor de las personas. Lo que estoy diciendo es que tenemos que estar conscientes que nadie va a moldarse a nuestras creencias y expectativas, que tenemos que tener los ojos bien abiertos para darnos cuenta de todos los elementos de una persona y no solamente los positivos o los negativos. Si bien normalmente las personas tienden tienen la tendencia a ser razonablemente predecibles, ¿no? Normalmente somos más predecibles, especialmente en una relación. También es cierto que nuestra necesidad de crear consistencia en nuestro sistema de creencias nos obliga a dejar pasar señales. Insisto, yeah. no es que la persona esté cambiando, sino que son las señales que ya estás empezando a ver, que no viste en su momento, para que te ayudaran a formarte una idea de esa persona.
4: ¿No les ha pasado que con el, con el tiempo miran para atrás... Y se acuerdan de esa relación que no funcionó y de todas las alertas y todas las alarmas que tuviste, todos los focos rojos y que cero quisiste ver en ese momento y que hoy en retrospectiva dices, es que era tan obvio, no puede ser que yo sea tan bruto porque era tan claro como la luz del día, Claro. nada más que uno opta. Por no ver.
6: Sí. Y en, esta, y en esta disonancia, la disonancia cognitiva es muy incómoda psicológicamente, nos provoca una gran incomodidad. Por eso tenemos que resolver por algo y insisto, todos tenemos la tendencia a justificar cuando nos damos cuenta que la decisión fue mala no queremos saber que tomamos la mala decisión, sino queremos justificar que esa decisión fue buena y por qué es como si te compras, tienes el coche rojo y el coche verde, entonces de pronto te compras el coche rojo porque pues, dijiste este es más rápido, este es, es más potente y además es rojo y más bonito, en cuanto te lo compras te enteras que gasta más gasolina, que contamina más y que no te cabe en la cochera pero empiezas a decir, sí, pero lo que pasa es que el verde pues era como mediocre y además el verde pues tenía las llantas chiquitas y además el verde no combinaba con mi garage y además el, el, el verde, etcétera, etcétera. Entonces, y tú dices, oye, pero tú eras bien ecológico y este contamina más. Sí, por eso, pero pues un coche más, que vas a dar? O sea, ¿se fijan cómo podemos cambiar rápidamente de opinión cuando no podemos resolver eficientemente la disonancia cognitiva y no nos podemos adherir a nuestros valores, a nuestras creencias y sobre todo a darnos cuenta de una realidad y poder asumir, ¿sabes qué? Si sí, metí la pata comprando este coche, claro. no es lo que yo quería. Creo que lo voy a vender de inmediato porque es cierto que perder dinero, pero no va de acuerdo a mis valores, no va de acuerdo a lo que yo creo. Eso es lo que tenemos que ver.
0: Claro.
6: Ahora. ¿Qué podemos hacer? La conclusión. Sí, la conclusión. Ok. Una bueno. persona va a tratarte como tú permitas que te trate. Una persona no es totalmente buena o totalmente mala. En todos hay un poquito de cosas que te gustan y no te gustan. Si ajustas tus creencias a la realidad, puede que duela, pero te va a permitir tomar mejores decisiones. Si buscas ajustar la realidad a tus creencias, vas a tener que mutilar o poner solamente partes de la realidad donde caben. Quédate con quien te trate bien, con quien te haga feliz y te produzca la mínima disonancia posible en tu vida. ¿El amor no duele? ...ni exige sacrificios.
4: Qué fuerte lo que acabas de decir. Es que el amor... Es que... Ay, ¿Con quién hablábamos eso el otro día, hija? Con... Ay, pues este... Es que... Con no, Anamar, ¿no? No, no, ya sé con es, quién. Con no, no voy a decir su nombre porque estábamos aquí afuera. Pero le decía yo... Es que te digo algo... Lo que he aprendido en 50 años de lágrimas cuentavientes, jalones, bajadas de coche, lloriqueos, tronadas, divorcios, Pasadas. es que las relaciones que funcionan no hay que echarle ganas.
6: Sí, no, eh, se dan naturalmente.
4: O sea, obviamente, o sea, pues sí, uno tiene que disimular y esto y vamos a ceder y órale, vamos a... Qued... Pero no es un rollo de un esfuerzo, de echarle ganas, de... es un cansancio de puto, mental. Yo de un cansancio, de batallar. Se los juro que las relaciones que funcionan no hay que echarle tantas ganas.
6: Son sencillas de llevar. Te lo juro. Acuérdense lo que dijimos una vez. En la fórmula para llevar una buena relación. Que lo que tú necesitas de mí, a mí no me cueste trabajo dártelo. Y lo que yo necesite de ti, a ti no te cueste trabajo dármelo. Y entonces, en este darnos lo que cada uno necesita del otro, disfrutamos no solamente recibir, sino hasta dar, porque es sencillo hacerlo.
4: <risa> Oye, a igual le dicen a cada rato, y me enchila de una manera, pero le dicen, ¿cómo le haces para estar casado con ella? Ayer estábamos en un restaurante y yo estaba pidiendo algo el domingo uh -huh. Y se volte, y me tardé horas en pedir porque Entonces quítale la cebolla, pero tres cuartos Pero quiero ver el corte de carne Deme tres opciones para que yo escoja cuál New York Strip quiero que me hacen Todo un rollo, ¿no? Y se voltea el imbécil de mi cuñado Saludos a Alejandro y gracias Y le dice al mesero O sea, tú la vas a aguantar dos horas El señor está casado con ella Y ya todo <risa> no salió y Juan, cuando le dicen, oye, ¿no es dificilísimo estar casado con Marta? Siempre contesta eso. Para mí, cero es difícil.
6: Claro. Porque tú seguramente te ajustas a sus creencias, a su sistema, ¿no? Sí. Y no es complicado.
4: Cero le es complicado. Claro. Y para alguien más uno puede ser un infierno.
6: Por supuesto. Y, 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 y la madre Teresa puede ser un infierno para unos y un <ríe> sí. pan para otros. O sea, <ríe> Exacto. Es depende de cada uno. Claro. No hay un cajón, como dicen, un cajón desastre. No se hace todo a la medida. Tenemos que ver quiénes somos. Pero esa es un gran, una gran tarea. ¿Quiénes claro, somos? Claro. ¿Qué quiero y qué estoy dispuesto a recibir o no en mi vida?
4: Ana acaba de decir algo precioso. ¿Qué programón me acaba me acabo de topar con pared en mi vida? Nunca más negociaré con mis principios y valores.
6: Es que eso sí. Es que uh -huh. estás... Eso
4: está canando. Sí,
6: esa es una forma errónea de resolver la disonancia. Empezar, fíjense, cuando resolvemos la disonancia justificando al otro muy frecuentemente tenemos que empezar a bajar nuestro sistema de valores al nivel de esa realidad. Entonces, uno tiene que estar dispuesto a decir, hasta aquí voy a llegar. O sea, voy a bajar el escalón 2 y voy a bajar al escalón 3 porque te quiero. Pero porque me quiero, no voy a bajar el escalón 4. Puedo permitir que un día quizá no me contestes la llamada porque sé que estabas distraído voy a permitir que un día quizá llegues de mala si no quieras hablarme pero jamás voy a permitir Uy. que me pongas una mano encima jamás Uy. voy a permitir que me insultes y jamás me, me, me voy a permitir que me llames mentiroso o mentirosa Claro.
4: yo creo que la peor peor relación es cuando para amar a alguien más tienes que dejar de amarte a ti mismo
6: Sí. tú dices hasta aquí llego porque te quiero, pero de aquí no paso, porque me quiero.
4: <ríe> ¡Buenísimo! ¿Y sabes qué? Te quiero mucho pero yo me quiero
6: más. <risa> muy bueno, además, además, nada, ya está muy bien, esa es un buen colofón. Sí.
4: Oye, eh, hay cursos con Mario Guerra.
6: Sí, claro que sí, tenemos talleres y justamente tenemos este sábado nuestro primer taller que de, 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 de perdón, este es un taller de perdón, que es precisamente un taller para personas que les cuesta mucho trabajo perdonar, que tienen por ahí un resentimiento con alguien, o que creen, también personas que no pueden perdonarse, justo personas que ahorita estaban oyendo el programa y que dicen, yo me siento muy mal conmigo porque he permitido todo esto, me un castigo no, no merecen un castigo, lo que merecen de ustedes mismos es entendimiento, compasión y sobre todo el ya no seguirse permitiendo esto. El taller del perdón nos acompaña de la mano de esto para poder perdonar a otro, para poder perdonarnos y vivir una vida más libre. Y también ya empezamos el mes de febrero, el mes del amor y la amistad, tenemos talleres que tienen que ver con esto. El 3 de febrero tenemos el taller Conciencia para Amar, un taller para personas solteras, hombres y mujeres solteros y solteras que quieren aprender cómo tener mejores relaciones y aprender a no cometer los mismos errores para que puedan tener una relación de pareja más satisfactoria. El 10 de febrero la ciencia de edad de ser pareja, un taller de parejas donde vamos a tener herramientas para comunicarse mejor, pero sobre todo a aprender a hablar sin tener que estar peleando y sin tener que estar no escuchándose. Y finalmente el 11 de febrero, al día siguiente, tenemos relaciones rotas, un taller para las personas que han perdido una relación, que divorcio, separación, abandono como les suelen llamar, o alguna traición por ahí y que todavía les duele mucho porque están en disonancia entre que esta persona me lastimó pero la sigo amando, ese es un buen taller. De hecho, fíjense qué bueno que lo menciono. Eh, Relaciones Rotas es un buen taller para empezar a resolver de manera sana la disonancia cognitiva de que lo amo, pero a la vez lo extraño, pero me maltrató, pero me engañó. Toda la información y formas de pago de los talleres se encuentran obviamente en la página de mis amigos EncuentroMano.com y tienen hasta seis meses de intereses con las tarjetas de crédito participantes.
1: Otro más largo, otro mensaje
6: más largo, Mario. yo creo que con esto bien, con, con esto está bien, bien, ¿verdad? Ya, miren, ya voy a guardarlo de mi libro para la próxima semana, porque ya eso. les contaré. Exactamente. No, no tienes Muy madre, bien. Mario. Ah, muchas gracias. Sabes
4: que así es Mario, ¿eh? Sí es Mario. Se le da la mano y se agarra el sí. cojo. ¿Saben ¿no? qué?
6: ¿No? Culpemos el encuentro humano, porque luego me mandan cada cosa aquí para anunciar que este. Que ¿Para qué les cuento? Voy a hablar con o sea, ellos. Se pasan,
4: ¿eh? Se pasan, bueno, se consuma, pasan. Se pasan,
6: se Se pasan, sí. O sea, de sé. veras, se
4: dejan ir como gordo en Tobogan, ¿no? necesito te estaba molestando, pues. No, ya sé, ya sé. No,
6: muchísimas gracias.
4: Oye, este. ¿Qué tal? Gente así. Sí, es? sí. Ya sabes que está sí. la gente así de. ¿Cuál? Ya, es broma.
1: No, 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 no. Mañana, yo ah. ahorita hablo con ellos para que. Pues, eh. No, Ay, pero ya. es broma, güey, es broma. Es broma, Mario, no, no, puedes decir no, lo que no, quieras. Pero de todos modos, sí está un poco largo. Sí, <risa> sí, sí. ¿Sabes? Sí. ¿No?
4: O sea, no, de todos modos, sí.
1: Lo sí, bueno sí. es que
6: yo no soy sentidito, entonces, pues oh. así como que no. Bueno, Luisa, okay.
4: espérate, ayer me estaba carcajeando. ¿De qué me estaba riendo ayer? Justamente hablando de cierto tipo de personas uh -huh. ¿Y qué era?
1: No, con nosotros no ¿No fue con ustedes? No, 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 no.
4: Es que no puedo despedir el programa hasta que me acuerde bueno, qué estaba ¿verdad? diciendo <risas> Hijo, mano No, espérate A ver Era en la oficina Está Seguramente Jordiana. porque estuviste allá Ah, no, ya me acordé ¿Qué? A ver No, 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 es una estupidez Pero ayer me estaba quejoteando De que ya no voy a hacer ejercicio con Spider Man. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Uh -huh. ¿Por qué? Porque fue y le dice al entrenador Pues Marta solo se hace la loca Que no sé qué y le dije, mira El que yo no me ponga en el plan En que te pones tú No significa que no estoy haciendo el ejercicio Sí, eh, claro pues, ¿No? Pero nos pone a los dos simultáneamente a Hacer eh, lagartijas uh -huh. Entonces yo estoy callada O sea, barely respirando Haciendo mis lagartijas Sí ¿Y a él? Y Juan Ay no, oh. Pues, oh. Ay, no qué pesadez. Y le cállate. Claro. No lo soporto. ¿Saben qué? Es asqueroso. Sí, claro. En privado. Ahora, en un gimnasio público. No, peor. Oigan, absténganse de estar jadeando. Wow. jadeando. jadeando, No sabes en el plan que se sí, pone. Veces. Luego, sentadillas con una pesa cada quien en su peso. Uh. Uh. Uh.
2: Ay, no. Ay, Oye, ¿y o sea, te aplican uy, la de...? ¡Lo odio! ¿eh? ¿Y eso vas a cargar?
4: O sea, te lo juro que no lo soporto. Entonces, no, ayer están en mi oficina riéndome de todos ustedes que van al gimnasio y pujan como si estuvieran haciendo otra cosa. Pero si es, y es si, muy desafortunado para si el es, vecino. Pero si,
1: si es un sentimiento de... Ay, ya te callas.
4: O sea, si A ver, es, hija, ya no quiero entrenar con el señor. Uh -huh. Ya o no sea, quiero. Si es,
1: si es un, un verídico, me molesta el jadeo. Eh, no lo un soporto. Verídico. O sea, sí, ya, ya que Marta, O
2: llega... Y así como la foto que subiste a Instagram,
4: uh -huh. así ponte. Así,
1: así me ponte voy a entrada. poner. De un
4: pesada, de un ¡Vámonos! pesada. De eso me estaba riendo yo ayer en mi oficina. Vámonos. Bueno, pues. Mario, gracias. ¿eh? Muchas gracias. gracias
6: encantado. A ver cuándo vienes otra vez al programa. ¿eh?
4: Estamos mañana en punto de las 10. Pásenla muy bien. Adiós. Yeah. Adiós. 2018. Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you ready? El dream Team. Janet, Natalie, Miguel, Abel, Cali, Rodrigo, Claudio, Tomás, Eiji, Vicente, Zulami. Llegó la hora da, da, da. de la transformación. Nuestros especialistas en belleza. Al servicio.
7: Regístrate. Regístrate. Y sube tus fotos a
6: wradio.com.mx o martadebaile.com.
4: Vienes hasta el 31 de enero.
6: Vienes hasta el 31 de enero. Extreme Makeover 2018
4: por W Radio.